0: Je parle mieux japonais que quelqu'un qui ne le parle pas. Dans ma tête, c'est c'est ce que j'ai merdé. On était les dafpins asiatiques. Yeah, yeah.
1: Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » Moi c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose, bienvenue sur votre podcast dit parcours atypique, dit forcément invité atypique. Vincent Bocara, le boss de Goku Cantine et du Goku Comedy Club, c'est un homme qui toute son enfance s'est toujours considéré comme moyen. Aujourd'hui, on va revenir sur toutes ses expériences, entre Paris et l'Asie, à la recherche de ce qui le ferait vibrer. Et surtout, à la recherche de la recette du curry japonais. Vous allez voir, Vincent, c'est un entrepreneur très marrant, avec un grand cœur. Avant d'attaquer cet épisode, je voulais vous parler du premier sponsor de cette nouvelle saison, le groupe Citadel. Il y a un an, je recevais Julien Monet, président de Monet Associés, pour un super épisode où on se remémorait notre rencontre à Roland Garros. Et comme Carlos Alcaraz, Julien, c'est quelqu'un qui a une bonne vision. Début 2023, il annonçait la création de son groupe, Citadel, le groupe qui réunit les meilleures expertises en communication et marketing, centré sur le besoin de marques ambitieuses. Quatre agences spécialisées, Allmatic, Smartfire, Conversationnel et l'agence Money. Oui, vous savez, ce sont eux qui sont à l'origine de la vidéo Combini, sur les règles du plus 4 ou non. Et pour les étudiants ou jeunes talents qui nous écoutent, c'est peut-être pour vous l'occasion de rejoindre une équipe ambitieuse en Strat, Créa, Earn Social, Paid Media et même en Tech. Avoir une idée, c'est bien. Aller plus loin, c'est mieux. Bonne écoute me voilà, ça y est, je suis sur ma première scène, d'ailleurs, sur la scène du Goku Comedy Club. Bon, je vous l'avoue, il n'y a pas grand monde pour m'applaudir aujourd'hui. Moi, je suis là, moi. Ah, je suis là pour te tenir compagnie. <rire> Mais je vais vous parler de cet homme qui est en face de moi. Il s'appelle Vincent Bocara. Comment ça va, Vincent Ça va, avec, ça va et toi Ça va, merci. Ça va.
0: Bah, bienvenue au Goku Comedy. Hein. On s'est mis dans un endroit un petit peu cosy, bien calme. C'est vrai que moi aussi, c'est une des premières fois où je monte sur scène <rire> avec un micro.
1: On va pas faire de blagues parce que je te dis que je suis pas très drôle, bon, mais on va bien discuter. Comme tous nos invités, je te laisse te présenter en quelques mots que nos éditeurs sachent un petit peu qui tu es. Alors, je m'appelle Vincent Bocara, j'ai 46 ans, et comme les gens ils me le disent, on dirait pas, mais c'est normal parce que je porte des Nike. J'allais te dire, on dirait pas.
0: On dirait pas, je vois. 14 ans de restauration. Donc euh, là, à l'heure à laquelle on parle aujourd'hui, ça fait 7 ans que le Goku est ouvert deux ans un peu plus que le Comédie est ouvert. Et avant que ce soit le Comédie Club, c'est un ancien resto. On va taper les 14 ans à la fin du mois de novembre. Donc dans la restauration, euh, avec tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien depuis 14 ans. donc Avant, j'ai fait euh, études de marketing. Euh, et un jour, je suis rentré par la fenêtre je te raconterai une anecdote <rire> plus tard, dans le monde de, de, de chauffeurs privés. Okay. Les vrais chauffeurs dans les palaces avec les, les VIP et tout l'oseille qui va avec. Et je suis resté addict à ce métier-là jusqu'au jour où mon associé me dit, euh, j'étais à Singapour, il me dit, euh, viens on ouvre un walk. Et je lui dis, vas-y, j'ai des économies. Je quitte Singapour, je rentre. C'est une intro, c'est une intro <rire> que tu sais qu'il y a trop d'histoires en fait. Tu sais qu'on va partir dans tous les sens, les quatre coins du monde déjà. Tu sais
1: qu'on va partir genre, au bout du monde, on va partir avec le chauffeur de taxi, des stars, des célébrités. On chauffeur va parler de. De grandes remises. On va Pas parler de, de, Kobe. On va Kobe, parler de Kobe, on va parler de Kobe, on va parler de Farrell même, ah ouais. on va parler de Burger, on va parler de, de Thierry Marx, on va parler de tout le monde. Tout ce que tu veux. Alors ça tombe bien, tu, tu voulais faire quoi quand tu étais petit en fait
0: Franchement, j'ai réfléchi. Tu vois, mon père était dans l'informatique, il était dans le, dans le bureau d'études. Et moi, quand j'étais petit, je ramassais toujours les trucs derrière lui et j'apprenais sans être un geek parce que c'est plus mon petit frère qui est, qui est le geek de la famille, c'est un génie, tu vois. Mm. Et euh, en fait, j'ai j'étais comme je me considère comme average. Je sais tout faire, un peu tout de tout. Donc, je ne sais vraiment pas ce que je voulais faire, mais je sais que j'ai été vendeur, j'ai fait du marketing, j'ai fait de la vente, etc. Et, et quand j'ai pris goût au voyage, j'ai pris goût au service. Okay. Et je me suis dit, c'est vrai qu'en France... On a une approche du service, mais c'est vrai qu'ayant beaucoup voyagé en Asie, le service, il a un level puissance 10 000, tu vois. Et je me suis dit, ça serait bien d'apprendre à travailler d'une autre manière, d'où le fait d'avoir bossé un peu dans la restauration. Ce n'est mmh. pas mon métier, hein? moi j'ai vraiment fait du marketing, je travaillais... mais le pire, c'est que je n'ai jamais bossé dans aucune boîte de market. <rire> j'ai pris goût au voyage, je me suis cassé quand j'ai eu l'occasion, mais je ne savais pas ce que je voulais faire. Conseillère d'orientation éclatée au sol, est orienté sur un truc
1: Souvent, il n'y en a pas. Puis toujours. Et je pense en encore non. moins
0: maintenant. Et euh, tu dis, nous, les conseillères d'orientation, à l'époque, euh, il suffit que tu aies des notes un peu moyens et que tu sois un peu basané, ils t'envoyaient en carrosserie ou en plomberie. Hein. Je me souviens, moi, j'étais au LEP de Garge. LEP de Garge, Arthur Rimbaud, euh, pour ceux qui connaissent, c'était la bagarre, quoi. Il <rire> y avait de la bagarre tout le temps. Je me souviens d'une grosse bagarre avec des chaînes de bateaux. Je ne sais pas où ils ont trouvé ça, quoi. C'était mes plus belles années. LEP de Garge, Garge, Charcel. Moi, j'ai grandi à Villebel en 95, c'était mes plus belles années, on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a fait pour venir, où est-ce qu'on en est maintenant. Je suis toujours en normal, tu vois, mais j'ai kiffé et, et, et on a appris beaucoup de choses grâce à l'endroit où on a grandi, en
1: fait. Pour toi, tes, tes origines et, et là où tu viens, c'est l'expression qui dit euh, « si tu ne sais pas où tu vas, regarde où tu viens ouais. », pour toi, ça veut dire quelque chose ben En fait, ils, on, je me suis toujours dit
0: qu'il fallait apprendre à s'en sort, à à sortir tout seul, tu vois moi, euh, ma mère, elle a jamais travaillé. Elle ouais. est un petit peu handicapée d'un œil, donc euh, bon, elle pouvait pas travailler. Mon père, il a charbonné comme un malade. Mm. Et je sais que parfois, il fallait qu'on trouve un système D pour ramener un peu euh, du business à la maison, ramener un petit peu d'oseille. Donc, des petits boulots à droite, à gauche et commencer déjà, malgré les études, à pouvoir bosser un petit peu aussi à droite, à gauche. Ça, Très jeune. Être des bouillards, tu vois. Très jeune, t'as as su ouais. l'être, des, des bouillards. Je te dis, euh, un, un petit anecdote à la con moi, je suis une grand fan de Dragon Ball. Mmh. C'est un petit peu aussi pour ça que le réseau s'appelle Goku, même si on est parti sur une histoire un peu plus complexe. C'est que à un moment, je bossais dans un magasin. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo à l'époque, dans un magasin qui s'appelle Concy, conci, conci Games, c'est un pionnier du, du magasin de jeux vidéo vers et pu. Voltaire. Il trafiquait les consoles de jeux. Il te switchait de part de Nintendo. On n'était pas en PlayStation okay. à l'époque, tu vois. J'avais trouvé. J'ai bossé. Je bossais là-bas alors que je venais de, du banlieue. Il hein. enfin, fallait venir sur Paris. Hein. On même parfois. Bon on venait même parfois du stop. Pour venir à Paris, parce qu'il y avait la grève tellement qu'on se faisait chier au quartier, tu vois. Et je voulais pas rester au quartier. J'en avais marre de jouer à la balle aux prisonniers, au baseball et au foot. Ça me saoulait. Tu vois. Et il y avait pas de bécane à l'époque. Ouais. <rire> était très rare. Et le truc, c'est que je suis rentré dans ce milieu-là. Et un jour, j'ai pris le contact du mec en Chine, en Chine, hein, qui importait des fausses cartes de Dragon Ball. À 16 ans, à 16 ans, je vendais des fausses Tout le monde achetait, on jouait à la lancette, à la tapette, Puisqu'on jouait à l'époque, tu vois. Et à 16 ans, je vendais des fausses cartes Dragon Ball Z dans tout le 95 Villers-Belles, Sarcelles Arnouville. J'allais voir les, les librairies. Vous voulez pas acheter des regarde la vous allez voir les enfants, ils vont adorer. C'est puisse. donc il fallait ramener un peu d'argent à la maison, des 1000 2000 francs par par mois par semaine, c'était bien.
1: Tu avais déjà ce sens du commerce en fait et cette, le, le côté malin et créatif, tu vois, de voilà, se dire il euh... fallait fallait se débrouiller quand tu sais que ton père il bosse quand même malade et que ta
0: mère elle, elle à la maison en train de s'occuper on était quatre, tu vois. Quatre <rire> gosses, trois chiens.
1: <rire> et tu vois, ouais. et
0: fallait s'occuper un petit peu et moi j'ai j'ai pas attendu que mon père, il me, il me réveille avec de l'oseille ou qu'il m'achète mmh. des vêtements. Ma première part d'Adidas, je me suis acheté moi-même. L'anecdote à la con, je m'en suis rappelé il y a pas longtemps, un truc bête. Ma première console, Nintendo, je me l'ai suis acheté moi-même. J'ai fait croire à mon père que j'avais gagné un concours. Et il a ouvert le carton, il m'a dit, c'est ce carton, et le ticket de caisse de Leclerc, tu m'as pris pour un con, quoi. Bam! Un petit aller-retour, mais j'ai quand même eu ma Nintendo, tu vois, avec Street Fighter, tu vois, j'étais content. Et ça, c'est des anecdotes, je sais pas pourquoi ça m'est revenu il y a pas longtemps, J'y ai pensé, je me dis, putain, je m'étais fait parce que je m'étais acheté une console tout seul, tu vois. Mais c'est beau, mec. C'était de l'argent, ça coûtait cher, Tu tu t'es battu pour l'avoir c'est ça qui Ah ouais, j'ai bossé. Mais en fait, on faisait pas de conneries. On faisait des bêtises mais c'était plus dans le, dans le business, tu vois, quand on allait vendre des trucs. J'allais même, même à Montparnasse, j'avais découvert Aubervilliers à l'époque. Aubervilliers où il y a tous les Chinois qui vendaient les gadgets, les trucs, les pinces-cravates, les lasers-pointeurs. Et j'avais fait un full listing comme quoi j'avais déjà travaillé. Je te parle de ça, premier ordinateur. Mon père était dans l'informatique. Il y a plus de 30 ans. Oh, ouais. Il y a trop longtemps, mec. Et euh, j'allais faire, faire les, les bureaux, les CE. Et petit jeune, petite cravate et tout. Bonjour, on vend des lasers. Comité d'entreprise, des, des pointeurs lasers pour faire chier les gens. Des pinces cravates, des cravates moches. C est, c est malin. Et on vendait ça dans les comités d'entreprise. On arrivait... On avait 16, 17 ans et on mettait un étalage avec des cravates, des, des conneries, des, des, comme les ce que, entre guillemets, avec le respect, Mais les mecs qui fait... nous vendent dans la rue avec des petits ventilateurs et ah, okay. des oreilles de Mickey, <rire> tu vois. On faisait ça déjà et c est, c est, ça ramenait un peu de soi à la maison. J'étais content, tu vois. J'étais content. J'ai jamais vendu de drogue ou de trucs comme ça. Moi-même, je ne suis pas consommateur. Je ne fume même pas. Et je me suis dit, bah, tu vas pas prendre de la prison en vendant des lasers et des fosters Dragon C'était rigolo, mais voilà. c'est comme ça qu'on a fait pour, pour essayer de survivre d'où on venait Puis après, on a appris à grandir. On a beaucoup voyagé. On a, on a monté des business. On a monté des idées. On a fait des concepts. On a... On a bossé dur, moi j'ai toujours
1: bossé dur. J'ai toujours eu quelqu'un qui aime bosser. Et justement, tu me disais, tu vois, t'avais envie de quitter ce quartier, quitter la banlieue, etc. Et as, tu l'as tellement quitté que tu as été même jusqu'en Asie. Ouais. C'est quoi ce délire le de partir en Le quitter sans le
0: quitter, parce que je kiffe mon quartier. Tu vois, et Même à l'heure actuelle, quand je vais voir ma mère, elle était au restaurant, elle est me voir. Je commence à être fatiguée, tu vois mais. Tu vois, il y a encore des gens de ton quartier qui ont grandi, mmh. qui restent là-bas, qui tiennent les murs, mais ça fait plaisir de les voir. Il mmh. y en a plein qui ont évolué, qui viennent te voir, qui viennent manger au resto. On se raconte nos anecdotes. On a un groupe de mecs de Villelbel, on s'envoie des messages, des conneries. Tu vois, on a l'âge. Ce matin, on parlait de Calvici, tu vois. Bon, <rire> tu vois, on est vieux, tu vois. Et, euh, moi, je kiffe mon quartier. J'ai toujours dit d'où je venais. Partout, j'ai toujours dit que je venais de Villelbel. C'est, c'est là où Arsenic a été mmh. créé, tu vois. Sixième chaudron. Tu restes euh, fier, toujours. Tu vois, je sais où j'ai grandi, tu vois. Je, je suis né dans le 12, à Saint mais j'ai grandi gare cette ville belle okay. Et j'ai toujours voulu quitter mon quartier, mais tout en revenant. J'ai quand même habité chez mes parents jusqu'à... Comme je voyageais beaucoup, j'ai quand même habité chez mes parents jusqu'à 30 pis, je crois. Mm. Parce que j'étais toujours à l'étranger, je bossais, je revenais, je bossais, je revenais. Je ne pouvais pas prendre un appart. Et, et pourquoi justement ce, cette histoire, ce délire de partir à l'étranger Je ben, ne sais pas, j'avais envie de voir si, si l'herbe était plus verte ailleurs, mm. en fait. tu vois. Et, et j'ai envie de te dire que l'étranger, c'est extraordinaire, pas que pour les vacances. Mais avec les inconvénients de la France, on est quand même bien ici, la vérité. Pour tout ce qui va avec, même si tout est dur, tu sais que c'est dur partout, mais c'est dur un peu partout. J'habite au Brésil, en Argentine. Dis-toi qu'en Argentine, avec 1500 balles par mois, j'étais le roi du monde. Je parle de ça 2009. 2009. Pas le même rythme de vie, hein. C'est pas, pas le pas même vrai. rythme de vie. Tu manges pas pareil. Tu vois, j'habite en Thaïlande. J'étais plus de 50 fois en Thaïlande. J'habite à Singapour. J'ai étudié au Japon. J'habitais au Japon. J'ai habité en Australie, Miami. Tu vois, en fait, le déclenchement, c'est. Je vais te raconter le déclenchement de mes premiers gros voyages. J'étais en. Je passais mon BTS et je voulais. Ça m'avait saoulé l'école, tu vois. Enfin, je bossais, hein, j'avais des notes, j'étais average, comme tu dis, j'avais des notes correctes. J'ai tout passé avec des notes dans la moyenne. Okay. Pas des sales notes et des, pas des bonnes notes. Average. Et un, et un jour, je descends voir, j'avais sympathisé avec la meuf de l'agence de voyage en bas. Plein de gens connaissent cette histoire, tu vois. Et je vais la voir, je fais trouvons un petit circuit, voyage, euh, plage, dodo, soleil. Elle m'a dit vais, je vais t'envoyer aux Maldives. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas de Facebook, ouais, pas d'Instagram donc tu découvrais ça, que ce que tu voyais, que par rapport au magazine Guide du Routard ou, euh, ou les émissions qu'il y avait à la télé. Et je lui ai dit, ouais, cool. Une semaine avant de partir, on me dit, problème, typhon, machin, euh, voyage annulé. Je lui ai dit, trouve-moi un autre truc, Thaïlande. Je lui ai dit, je ne connais pas, ouais, tout le monde connaît histoire, la Thaïlande, Tempo, la bouffe, les machin. Il n'y avait même pas encore la, la puissance qu'est la, que, qu la Thaïlande en France ouais. maintenant. Il n'y avait pas ça, il y a, je parle de ça en... 2099 ouais. 98 okay, okay, il ouais, ouais, ouais. y en a certains qui écoutent sont t'es pas né <rire> tu vois et euh, 98 damn, vieux. et, et j'ai kiffé et j'ai kiffé tu vois j'ai kiffé l'Asie j'ai kiffé les gens j'ai kiffé je te parle de ça à il y a 20 ans bientôt 15 20 ans je te parle de ça un endroit plus de 20 ans même il y a un endroit où tu dis qu'il y avait
1: j'étais en minorité blanc. Parce que là, c'est une étranger époque où tout le monde va à Bali, tu vois, j'ai l'impression, c'est un peu le délire. Maintenant, maintenant, tu, okay, tu Aujourd'hui, là, tu ouais, vois, ouais, aujourd'hui, c'est, je, la... je, je m'ennuie, tout, tout le monde va à Bali. Ouais. Tu vois, c'est vraiment ce que j'ai cette ouais. impression. Et, et moi, je, moi, c'est ça, en fait. Moi, je, moi en fait, moi,
0: j'ai deux écoles. Je veux pas aller en Corée parce que je kiffe trop le Japon. Ouais. Et je sais que c'est pas pareil, mais pour moi c'est pareil. Et je veux pas aller à Bali parce que je, je kiffe trop la Thaïlande. Ouais. Je sais que c'est pareil, mais je sais qu'il y en a qui vont me dire que c'est pas pareil. Je sais que c'est pas pareil, mais voilà. Et j'ai commencé à kiffer les voyages à partir de ce moment-là. Après, je suis parti avec mon pote Farid et mon pote James. On est parti bosser à Miami okay. juste avant les attentats du 11 septembre. On est rentré un jour avant, alors qu'on devait aller à New York. On s'était fait carotte par les organisateurs de soirée. On ne pas payé Et donc, on a dû rentrer en France. Et, et, et l'anecdote, comment j'ai vraiment commencé à voyager en Asie, bon, la Thaïlande. Et j'avais discuté, on organisait des soirées à Miami avec mes potes et on flyait pour les soirées, les flyées soirées étudiants et tout. Je te parle de ça 2000, bah l'attentat ouais, ouais. 2001. Et euh, et, euh, et j'avais fait deux trois fois la Thaïlande depuis. Et avant de partir étudier au Japon, j'ai parlé à une meuf dans l'ascenseur et j'ai fait comme tout Gaulmont, je lui ai dit, oh, Konnichiwa, Konnichiwa, viens à ma soirée. Et elle a parlé mieux anglais que moi. Elle m'a dit on dit pas Konnichiwa, on dit bonjour, on dit bonsoir, tu vois. Et je me suis senti mal à l'aise et je me suis dit j'ai j'ai pas respecté, j'étais pas respectueux. Donc je suis rentré en France, bêtise. Hein, j'ai pris des cours de japonais. Tu t'es senti con Je en me fait, suis senti con parce que j'ai pris l'ascenseur qui avait peut-être 2 3 étages, mm. mais l'ascenseur pour moi il a fait cinquante mille étages parce que je me suis senti con pendant tout le long où l'ascenseur on était enfermé, moi, mes potes, les autres gens de l'école qui étaient avec nous et la meuf. Et c'était très long. Et je me suis C'était senti... très long. J'ai l'impression que qu'on montait tout au haut du ciel alors qu'il y avait que 3 étages. Et je me suis senti pas respectueux. Je me suis dit c'est quoi Je vais je vais apprendre le japonais. Je suis de la génération du club de roté les mm. gars etc. C'est vrai qu'on a eu des doublages de Nicky Larson éclaté au sol. Mais je me suis dit, ça serait bien, et on avait les mangas, etc. Je me suis dit, ça serait bien d'apprendre la langue. Donc je suis rentré en France, après Miami. J'ai dit à mon père, que j'allais partir habiter au Japon. C'était 2002 pour la Coupe du Monde de football. Ça va, il y a pire. Ouais, mais <rire> il m'a dit, allez, vas-y, casse pas la tête, dégage. Donc je suis remonté dans ma chambre, je suis parti m'inscrire à l'ambassade. Il fallait avoir 2000 francs à l'époque. Je, ouais. franc. je suis parti en ah, francs. Je suis parti en francs, je suis revenu en euros. Je suis parti en francs, je suis revenu en euros. Parce que je suis parti au Japon en début d'année, et l'euro, ça s'est changé en janvier-février 2002. En effet. comme ça de mémoire. Et, euh, et quand j'ai passé mon visage j'ai trouvé du boulot là-bas et c'est comme ça où je suis devenu piqué sur l'Asie et c'est comme ça que j'ai grave grave voyagé que j'ai tourné, que je me suis dit que la France c'est bien on apprend plein de choses, on fait plein de choses mais que aller voir ce qui se passe ailleurs c'est ouais, sans en,
1: en parlant d'Asie, je sais que tu as beaucoup de souvenirs euh, d'Asie, euh, j'en ai un pour toi qui est lié. Enfin, en fait c'est un cadeau, quel lien de tes souvenirs j'offre souvent des cadeaux à mes invités et, et, et pour toi, il y, y a un véritable lien avec l'Asie. Si je te parle de curry, est-ce que ça te parle
0: Ben, <rire> curry japonais, le kare rice, c'est
1: un de mes plats préférés
0: au monde entier à la vie à la mort. À la vie à la mort. Euh, je jure, il n'y avait pas trop ça en France à l'époque. Même si le quartier de Sainte-Anne, il était un petit peu japonais déjà à l'époque, de base. Mais je ne me souviens pas de mémoire avoir été dans le quartier japonais comme ce qu'il est maintenant... Je te parle de ça
1: avant d'aller au Japon. Mon cadeau donc, est lié au curry. En fait, c'est 10 façons de préparer le curry japonais. Donc voilà, donc, tu as des, ah, un, un petit livret de recettes que tu vas pouvoir euh, feuilleter, garder, arracher, écrire dessus. Carré sauvage, j'adore ça. Moi, moi j'ai envie que tu me racontes ton plat euh, de curry japonais. Un, un plat que tu as découvert. Je crois que c'est un restaurant qui s'appelle le New Light. Ouais, c'est ça. En Et fait, là, tu as vu la lumière. Mais il y, y a eu un remix sur l'article qui a été
0: écrit <rire> sur ça. Tu vois mais je l'ai gardé parce que l'histoire était tellement bien écrite euh, en fait moi j'ai toujours adoré ce curry c'est un des premiers plats que j'ai mangé quand je suis arrivé au Japon parce que c'est le plat de la galère okay, c'est le, le curry kara ça le curry rice c'est comme ça qu'ils prononcent tant qu'à faire que nos auditeurs c'est facile <rire> et, et, euh, et c'est le plat de la galère parce qu'il y a des chaînes là-bas qui s'appellent Matsuya Yoshinoya et qui te servent de la bouffe 24h sur 24 okay. ils te servent des gudons c'est de la viande finement tranchée bien grasse marinée dans du, une sorte de, de mirin saké soja etc avec des oignons je parle, j'ai faim. Et avec un gros bol de riz, tu as cette option-là, tu as l'option avec du curry, etc. Et c'est des trucs que, quand je suis arrivé au Japon, les mecs avec qui je bossais, ils m'ont dit au lieu d'aller bouffer tes conneries au 7-Eleven, même si 7-Eleven c'est extraordinaire, on va goûter ces chaînes-là. Okay. Et je suis tombé addict au curry, que je n'avais jamais vraiment goûté avant. Et je me suis dit waouh, c'est extraordinaire. Et c'est comme ça que je suis devenu addict au curry et que, et que je l'ai mangé de toutes les manières. Et à Paris, ils sont tous très bons. Il y en a qui sont moins bons que d'autres, mais ils sont tous très mmh. bons. Que tu fasses maison ou pas maison, déjà, même quand tu achètes celui qui est déjà fait, il est extraordinaire. Et je me suis dit, je voulais mettre ce plat depuis longtemps à ma carte, mais je voulais pas le mettre comme tout le monde, tu vois. Et j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, je mets, et un jour, j'ai Koji, le patron de Atmos au Japon. Okay. Je l'avais interviewé il y a plusieurs années sur un truc, une chaîne que j'avais sur YouTube où là, je le cite encore une énième fois, la vidéo n'est jamais sortie parce qu'on s'est fait douiller par le mec qui est venu avec nous tourner la vidéo. Merci. OK. Et, et, euh... On mettra un
1: bip pour montage Ouais, met un bip, mais un bip,
0: <rire> met un gros bip sur lui. Et parce qu'on a fait des, une vidéo incroyable au Japon, on a interviewé des yakuza, on a interviewé le, un des potes à nous qui travaille chez Berbrick. Les petits, euh, ouais, les, les petits bonhommes, les petits bonhommes là, qui coûtent une fortune. On, euh, on a Atmos, euh, un an, des anciens rappeurs, des journalistes, des joueurs de basket, des, jou des trucs de ouf. On a fait à Tokyo, mais bon, bref. Et je suis resté toujours en contact avec Koji de Atmos via les réseaux sociaux. Maintenant, on a la chance, c'est qu'on a WhatsApp, on a, facile, on a Insta hein. et on a Facebook. Et un jour, je le vois, euh, c'était juste en sortie de Covid. Je le vois, il est à Osaka avec un Blasian, c'est tu sais, un japonais, un mix euh, renoir japonais, tu vois. Et je le vois, ils sont à Osaka, ils mangent dans un bouboui éclaté au sol. Et je vois le curry, il a l'air d'être tellement magnifique. Je lui dis, s'il te plaît, Koji, c'est quoi ce curry Il m'a dit, c'est un resto qui porte pas qui s'appelle New Light, très très vieux. Et tu vois, quand tu regardes sur Google, tu vois, il y a la déco à l'ancienne. Ouais et il y a les autographes en papier jaune dégueulasse comme dans tous les vieux restos où ils taguent des autographes okay. de toutes les stars qui sont venues dans le truc ça veut dire que ton resto est vraiment ouais, assez. à ses côtés ouais. et quand tu le vois de l'extérieur avec des affiches une clim toute pétée tu dis je ne veux pas rentrer et je n'ai jamais été mais l'article est tellement bien écrit que je l'adore <rire> cet article et donc, c'est la légende urbaine. La voilà, hein. légende urbaine, elle est extraordinaire. Franchement, c'est c'est Robin qui a écrit cet article et je trouve qu'il est, il est tellement bien écrit, l'article. Il m'a fait tellement kiffer. Mmh. Et, et je sais que mon curry, il est bon. Je fais, ma, je fais ma, même ma sauce. Je fais torréfier mes curries avec du beurre et tout. Je, je fais bien mon truc et tout. Et j'ai demandé à Koji, je fais, eh, Koji, tu peux me filer la recette, s'il y a moyen, c'est si le mec, qui peut te filer la recette. Il m'a dit, je vais voir. Deux jours après, il m'envoie la recette. Il te l'a Il m'envoie la recette. Je pense qu'elle est un peu remixe, comme moi, quand j'ai envoyé ma recette à dégâts, j'aurais pas donné toute la vérité. <rire> Mais voilà, c'est un curry mélangé dans une, dans une grande assiette, mélangé avec le riz et la sauce. Avec une, Moi, je les fais au poulet, comme ça, tout le monde peut manger. J'ai fait une escalope de poulet frit hein, en mode katsu, la poulet poulet à la katsu avec le panko, etc. La sauce bulldog, ouais. des petits furikake, c'est un peu tout ce qu'il y a dans les onigiri. Tu sais, les, dans les onigiri, c'est les triangles, ouais. c'est souvent les petits les petits trucs séchés qu'il y a tout autour, genre du sésame, du poisson séché, des œufs séchés, etc. Comme ça, tu as ce petit goût mamie. Et euh, la puissance du truc, c'est que le curry doit être puissant et il doit avoir un œuf cru. Un jaune d'œuf, je salive de parler ouais, ouais. Un jaune d'œuf, un jaune d'œuf Et c'est ça le délire, et tu prends ton, ton, curry, ton poulet Et tu te trempes dans l'œuf, c'est un ah, sort de okay. condiment Qui va se mélanger avec la sauce pour te le rendre onctueux Et, et, et c'est là où je l'ai mis à la carte Et puis après, Combini, Robin de Combini hum. Il a dit, sans qu'un jour Il débarque comme ça, je reçois un message de Robin Il fait, mais qu'est-ce que c'est ce curry C'est le meilleur curry que j'ai mangé de ma vie Et je choqué Et lui, il est vraiment rentré Et non, lui, il est venu manger chez moi Il a mangé <rire> chez moi <rire> Je dis, waouh, trop bien, parce que lui, c'est quand même un sort de critique culinaire. C'est quand même lui qui fait des articles pour Combini et il mange beaucoup. Ouais, Donc, le mec ce me que dit que mon curry ouais, il sait ce que c'est. Et je ne suis pas le seul à faire des curés sur Paris. Et je me dis, mais pour que le mec dise que c'est bon chez moi, bah, ça me fait plaisir. Donc, on s'est capté, on s'est rencontré pour deux parce que je ne le connaissais que via les réseaux. Je ne jamais vu en vrai. Et on a accroché il est le mec de ouf. Et il m'a fait kiffer. Il m'a dit, je vais te faire un article pour te dire que ton curry c'est un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie. Et il m'a fait un article euh, que j'adore. Tout simplement, j'adore. Il a romancé <rire> pour faire rêver. Et ça fait rêver. Et je te que ça fait rêver. Ça m'a donné l'eau à la bouche. Et hein. ouais, mais et son article est extraordinaire. Et, et je suis content que mon curry plaise et, et de le faire découvrir aux gens d'une autre manière. Il y a des gens qui me critiquent, ils me disent oui, c'est pas un curry, vous recevez pas la recette. Et j'en explique. Je suis obligé de l'expliquer. Et même mon staff maintenant explique. Et voilà, c'est une façon, je le marque. C'est une façon Osaka. Regardez comme ça, ils font dans ce resto qui est là depuis 1900. Je okay. sais plus combien. Ouais. Blablabla. Goûtez-le, vous allez voir. Ça se mange à la cuillère. Il reste plus rien dans l'assiette à la fin. Il, reste juste, jamais il est plus trop là. bon. Franchement, j'en ai mangé un avant, mardi. Bah, puis... <rire> c'est simple et efficace, tu vois. C'est du comfort food. Moi, c'est ça que je fais. Je fais pas... Ici, à l'époque, où est-ce qu'on est dans le comedy club, j'avais un resto qui s'appelle Le Brousse, où on faisait de la bistronomie. Ma pote m'a donné un concept, c'était le bistro canaille. Parce que notre logo, c'était un mafieux. Okay. Il y avait une histoire de mafia derrière, comme qu'on on a joué aux cartes, on a perdu. On doit bosser pour le mafieux propriétaire du resto. C'est nous. Ben, c'est le storytelling, ouais. tu vois. Et, et on faisait que des plats de bistro français tartare, euh, burrata, machin. Enfin, de bistrot tout courts, ouais. Et Mais on les re switchait aux quatre coins d'Asie. Okay. C'était hyper bon. Je ne sais même plus pourquoi je parle de ça. Bref. Et, bon, on peut, et on peut ouais, partir. Comme et après, voilà, je suis parti un peu plus compliqué. Et après le Covid est arrivé, ça nous a mis une balayette. Je n'ai pas voulu réouvrir. C'est pour ça que je vais à un un club. Mais moi, je préfère rester dans la confort food. Les trucs que tu viens, que tu partages, que tu manges à la cuillère, que tu fais des grosses bouchées.
1: C'est ce que je lis, en tout cas, sur tous les, les articles, les avis qu'on voit quand on va au Goku. Au Goku. Euh, global, euh, cantine. Par contre, là, on a été un peu loin, on a été jusqu'à euh, découvrir la recette de ton plat. Je sais même pas comment tu t'es retrouvé restaurateur, ni chef Christophe. Oui, je sais même pas, moi non plus. Co en co fait, co comment t'es passé de « je pars en Asie, voilà, je kiffe la cuisine euh, asiatique » à « j'ouvre un resto asiatique à Paris ». En fait, le truc, c'est que ce que j'ai toujours dit,
0: c'est que j'ai pas fait des grandes études, mais par contre, j'ai un bac plus 10 mangeur.
1: <rire> tu connais ça? Ah ouais, y a ça... pas beaucoup qui l'ont. Ah, j'ai le bac plus suite, mangeur, ouais. euh, mangeur italien en plus. Mangeur
0: mais... italien. <rire> oh on, on va partager nos, nos, nos expériences. Et en fait, j'ai toujours kiffé. Et j'ai toujours kiffé analyser ce que je mange, plus ou moins. Mm. J'aime bien manger. Je veux pas être pointueux. Moi, je, tu me fais manger un kebab, manger les trucs étoilés, machin. C'est pas ma cam. C'est bon, j'en ai fait quelques-uns. Mais la vérité, avec le respect que j'ai pour les chefs qui sont lunaires, c'est pas mon délire. Moi, je suis plus. Euh, Casual food, comfort food et street. OK. J'adore. Parce que c'est ce que j'ai appris à manger quand j'ai beaucoup voyagé dans les pays. Quand tu voyages dans, de, dans des pays aux quatre coins du monde où la, la culture de la cuisine se fait aussi dans la rue, bah, t'as pas besoin d'aller manger des, des, ouais, des, des plats des, avec. Des euh, plats de palace que tu peux retrouver quatre, partout dans le monde. Gouttes, ouais, quatre gouttes de sauce et un morceau de viande où tu fais deux bouchées, t'as fait ton plat à 40, à 40 balles. Tu vois. Et, et en fait, on a, mon associé, quand j'étais à Singapour, il me dit, ouais, lui, il habitait en Irlande. Et il me dit, il me dit, ouais, euh, en Irlande, il y a une chaîne qui s'appelle Walk to Walk. C'est un truc de walk. Et c'était le seul resto asiatique qu'il y avait pour lui pour manger là-bas, pour avoir un peu du retour aux sources. Okay. Et moi, j'étais dans mon bain, j'étais en Asie, j'étais au, au, la bouffe ouais. et tout. Et, et il me dit, viens, on ouvre ça. Je fais, vas-y, j'ai un peu d'oseille de côté, viens, on rentre. On a ouvert, on a fait des annonces en chinois, en thaïlandais, en japonais, On a mis dans tout Paris. C'est comme ça qu'on a trouvé des, des cuistots à l'époque. Et on a commencé là où est-ce qu'on est maintenant à l'heure actuelle, à la position où est-ce qu'on est assis maintenant. C'était la cuisine, c'était le wok. Okay. Tu avais les flammes qui étaient là. On faisait des, des nouilles, des machins. J'étais déjà chaud à l'époque du coup. Ouais. ouais. C'était bien, <rire> c'était ouf. C'était le feu. Et, euh, et on a commencé à embaucher. Mais au bout d'un moment, le staff, c'est le nerf de la guerre, commence à te casser la tête. Pourquoi bah, parce que comme on, comme euh, c'est pour ça que je sais faire maintenant, avant je savais pas faire, je savais découper la viande, j'ai appris. Ouais. j'ai pas fait de bac cuisine, BEP cuisine ou je cuisine, j'ai rien fait de ça. Je savais juste manger et essayer de comprendre ce que je mangeais. Et on avait embauché des chefs qui commençaient un peu à se la couler douce, à couper quand ils voulaient, euh, pas respecter les recettes, euh, faire les commandes à l'arrache. Donc au bout d'un moment, tu pètes un câble, et l'une mon ancienne chef, on la croise, hein, je la croise toujours dans le 13 hein. Et c'est vrai qu'elle nous a bien aidé à démarrer, mais elle savait faire ce que moi je savais manger. Okay. tu peux pas me l'avoir tu peux pas me dire je te fais ça et je vais te dire non c'est pas ça on a toujours voulu se rapprocher le max du max des recettes de ce que t'avais découvert ouais. la même les sauces maison mm. les sauces piquantes incroyables maison j'avais ma... une sauce piquante qui était tellement bonne j'ai ma pote je faisais des pots elle le mangeait en trempant de la pomme à l'intérieur ce sucre salé de pommes <rire> pommes vertes avec la sauce piquante c'est dinguerie et on faisait on avait un walk où tu choisissais un peu c'est comme un subway ouais. tu choisissais un petit peu ce que tu voulais mettre dedans ouais, tes garnitures ouais, ouais. et comme ce que tout le monde comme ce que pitaya a fait mmh. par la suite comme ce que tout ça très belle réussite pitaya d'ailleurs euh,
1: et euh, t'aurais pu fonder pitaya en fait à peu ouais, près dans ma tête c'est c'est ce que j'ai merdé T'aurais aimé avoir un empire à la Pitaya J'aurais aimé
0: avoir un empire dans ce que je sais bien faire. Tu vois Nous, on a trois restos. Enfin, quatre, on va dire, avec tout ce qu'on a fait.
1: Ce qui est... Pardon, rappelons-le quand même au micro. Déjà, très bien. Je trouve que c'est bien. Et puis,
0: sans... Goku, c'est connu, quoi. Ah oui, ça parle. le connu avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a développé à droite à gauche. On est plus ou moins... On nous connaît. Mais t'aurais aimé avoir encore plus, peut-être, ou... Ouais tu vois, j'ai un pote à moi qui a lancé euh, des trucs tout simples. Hein. Il a commencé avec Panini Banane euh, et ouais. des smoothies éclatés au sol. Maintenant, c'est cali ce qu'il fait. Il en a 25 dans toute la France. Ouais. Et, et je ne te raconte pas la vie
1: d'artiste qu'il a. On peut en parler de son nom De sa boîte De sa boîte, de sa boîte ouais, ouais. c'est Mangos. Ah ouais, okay, bah oui, ok. Il y, a, est venu, il y en a ouais. un dans le coin, juste à côté en plus. Euh, non, non, non pas ça.
0: Non, lui, il est dans les centres commerciaux, ah, dans okay. toute la France. Ouais. Okay. C'est hyper bien fait, c'est Cali, tout est fait maison. Euh, bon parce que quand tu fais des smoothies, les fruits sont congelés, c'est normal, tu vois. Mais c'est très carré. Et j'ai un grand respect pour lui parce qu'on a commencé en même temps et lui, il en a en empire Moi, je suis bien, hein? je, je,
1: ouais. je suis content, mais j'aurais bien voulu en avoir 25, quoi. Et avoir une belle voiture. <rire> Alors, lui, lui est empereur, toi, tu es le roi des singes, on peut le dire. Ouais, Goku, c'est quoi ce nom, en fait euh, Goku,
0: c'est... Euh, en fait, à la base donc comme je te dis on adore Dragon Ball mmh. et, euh, et euh, le truc c'est qu'on voulait pas que ça fasse trop manga ouais. même si dans pas mal d'articles euh, fans de manga gros manga décoration de manga il y a zéro décoration de manga dans aucun de mes je, je confirme il y a pas de Dragon Ball il y a pas de truc on n'est pas ici dans un on n'est pas dans une chaîne qui fait des qui mmh. s'approprie un euh, de, de ouais, je ne voulais pas faire ça donc nous on s'est dit on allait partir le roi singe Sun Wukong ouais. tu vois j'ai pas l'accent chinois donc je vais le pas prononcer à la française Sun Wukong okay. Le caractère chinois de, cette, de ce nom-là, ouais. les Japonais, quand ils le lisent, c'est Son Goku. C'est pour ça que Son Goku, à la base, c'est un homme singe ouais. avec des pouvoirs, des machins, euh, un peu fou, euh, toujours euh, énervé. C'est l'histoire de la mythologie du Roi Singe, la pérénigration vers l'Ouest à la recherche du bouddhisme, etc. Okay. Il y a 50 000 trucs. Il y a même un dessin animé qui est sorti sur Netflix. hyper bien fait, bien, qui ouais. est sorti cet été. Euh, le Roi Singe. Tout le roi singe okay. il, y a, il y a plein de films, plein de séries, plein de rythmes. J'invite à regarder. Et on s'était dit que si on l'appelait Wukong, mm ou Wu Wukong, ça ne sonnait pas au nom des gens. Ça peut être compliqué et ça. compliqué, oui. Mais Wukong, c'est compliqué. Ouais. Donc on, Wukong, et tout ce qui est bien, c'est les deux mots, les mots en deux syllabes. Et Goku, ça sonne tout de suite. Et vrai. comme j'ai toujours dit, tu peux très bien avoir un restaurant Végéta, Piccolo, Krilin, ou ce que tu veux, <rire> mais le personnage principal, c'est Goku. Ouais, c'est lui, qui trompe pas. C'est vrai. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on s'est appelé Goku. On fait une cuisine des quatre coins d'Asie. Pourquoi Parce que le roi singe, il est connu en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, en Inde, etc. etc. Comme toi, en fait. Ouais, comme ce qu'on a fait. Ouais, comme, comme ce que tu as fait aussi, toi. Comme ce qu'on a fait. Comme toi ce aussi, J'ai tourné. Voilà. Tourné, ouais. tourné dans les quatre coins. D'ailleurs, j'ai adoré traverser l'Inde aussi.
1: C'est un autre niveau de vie. C'est très chelou, mais hum. c'est génial. Pour toi c'était un périple un peu ou c enfin comment t'appellerais appellerais ça est ce que tu fais fait en Asie un road trip un Non,
0: c'est euh, de, de la découverte, c'est euh, de l'immersion, c'est euh, c'est euh, de l'ouverture aux gens. Parce mmh. que tu vois, quand tu voyages, tu sais moi bon, je suis parisien, tu connais les parisiens, ils râlent tout le temps. Et à chaque fois que je voyage, tu, 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 tu sais quand il y a un parisien qui est à l'étranger, tu vois. Un tu França le reconnais. Un français
1: déjà de base, ah, ouais. Un ouais, français de
0: base, <rire> mais un parisien, tu le connais, on a un sacré caractère. Et c'est vrai que le fait de mettre à, de mettre à, habitué à certaines coutumes, certaines euh, façons de vivre, de manger, de partager, ben, ça te donne, je ne veux pas dire un truc zen, parce que je ne suis pas zen, on est toujours stressé à 2000 à l'heure, mais ça te donne une façon de vivre qui est un peu plus euh, open mind, tu vois, okay. que, euh,
1: comme dirait Jean-Claude Van Damme. Mais quand, quand, quand je lisais un peu sur Internet aussi, Goku, la signification, il y a une signification qui dit Goku, c'est-à-dire l'éveil au vide. Est-ce que toi, tu as, as peur du vide Est-ce que tu as cette peur du vide
0: ben, En fait, j'ai je ne vais pas dire peur du vide parce que je sais que quand tu tombes au bout d'un moment tu vas atterrir et on va sortir la phrase jusqu'ici tout va bien mmh. jusqu'ici tout va bien l'important c'est pas la chute c'est
1: l'atterrissage voilà dédicace à cousin Hubert. <rire> et c'est comme ça toi que tu vois la chose. Ouais, en il fait, ne faut, corps de faut
0: pas tomber de haut, il faut essayer de se rattraper avant. Tu sais, on a eu des hauts et des bas, on a eu plusieurs fois, euh, j'ai revu des postes de mes vieux restos où, où j'ai marqué le phénix se revient, tu vois, parce qu'il y a eu des hauts et des bas dans la restauration, c'est comme dans tout. Un jour ça va, l'année d'après ça ne va pas. Après il y a eu le Covid, après il y a eu les grèves, après il y a eu les gilets jaunes, après il y a eu les manifs, après il y a eu les trucs et machin. machins. Et j'essaye, j'ai toujours voulu justement de combler ce vide. Mm. L'esprit vide. Ouais. Et tu vois, l'année dernière, 2020, euh, quoi? 2022, Mon esprit, mon esprit, était vide l'année dernière. J'ai rien fait. Et tu sais pourquoi? Non, j'ai mon J'avais ouais. une page blanche, je savais pas quoi faire. On avait déjà fait plein de choses, je savais pas quoi faire. Et euh, à chaque fois qu'il y a eu un problème, j'ai essayé de trouver une solution. Tu vois, quand on a eu le Covid, quand ouais. on a eu le Covid, il fallait trouver une solution. J'avais 19 employés.
1: Il faut les payer, 19 employés. Je vous ai parti dans Dark Kitchen, vous ouais, êtes on a fait de la Dark sur les réseaux sociaux. C'était êtes... Dark,
0: ouais. mais le truc qui nous a, qui nous a tout fait tuer, c'est que, comme je te dis, j'ai fait du marketing, c'est pas pour rien. Mm. J'ai toujours été dans le créatif, etc. Et ce que j'ai fait pendant le Covid, en regardant un peu ce qui se passait chez mes potes à droite à gauche, je me bousillais à des vidéos sur YouTube, tu vois, mm. de bouffe. Et il y a plein de mecs sur, à New York qui faisaient des vidéos sur la survie, de okay. comment survivre dans le milieu de la restauration. Je sais plus comment je suis tombé dessus ces vidéos. Et, et je parlais à mon pote de Bangkok. Qui a Homburg. OK. OK. Et c'est un mec qui a été catalogué comme le meilleur, le burger le plus parfait au monde. Pour moi, il manque de goût, il manque de quelque chose à l'intérieur, il manque oh, de quelque chose. Même le truc le plus parfait n'est pas si bon. Ouais. Mais il a été considéré comme la façon de le faire la plus parfaite au monde. OK. Et il y a une vidéo sur lui, tu tapes Homburg, A-U-M-B-U-R-G, là. On mettra les liens en, en description. Ouais. Ouais. Et euh, il y a une vidéo qui a fait, je ne sais pas combien de millions de vues, et il a tout éclaté avec ça. Et moi, je suis devenu pote parce qu'il a vu mes réseaux sociaux, mm. et puis qu'il a vu qu'en Thaïlande, je connaissais des gens un peu importants. Okay. Et il s'est dit. Lui, je vais lui faire passer la queue. Il ne va pas attendre un mois d'attente pour venir manger chez moi. Je le fais glisser. Donc, on a, je lui ai fait une interview. On a kiffé, on a parlé bouffe et c'est un génie. Et, et on parlait. Et je lui dis Comment ça se passe le Covid en Thaïlande Il me dit ouais, C'est la merde, c'est chaud. Là, je suis en train de trouver une idée pour voir si je peux pas faire mes burgers où les gens les font à la maison. Tiens, c'est pas bête ça. Et après, je regarde sur une vidéo de New York où le mec, il fait une vidéo, un viet. Il dit Là, on a fait des feux en pièces détachées où les gens vont le faire chez eux. On leur donne le bouillon, les pâtes et machin. Le Ikea du. Euh... Voilà. Et je dis, hé, hey, bête d'idée. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, quel est le meilleur projet pour faire du truc en pièces détachées, pour que ce soit bankable, vendeur Ikea. C'est vrai que tu parles d'Ikea, Ikea. Et j'ai fait mon burger en kit à la manière Ikea. Le sac craft, c'est le carton d'Ikea. Mmh. Le menu que j'avais fait des avec le truc Ikea, le code Ikea, les, les apostrophes chelous, ouais. les machins, avec euh, utilise ça, mais ne utilise pas ça, et fais ça avec les ingrédients. J'ai fait mon burger sans savoir dessiner. En fait, j'ai pris plein d'images que j'ai trouvées mmh. sur les réseaux. Moi, je suis fort en collage. Ouais. Je suis nul en dessin, donc je prends des images que je retravaille avec Photoshop. T'es moyen, pardon, Rappelle-toi, T'es moyen. Non, en dessin, je suis nul, nul de ouf. Alors que j'ai fait et école de pub. Ah oui, en plus. Éclaté au sol en dessin. Putain, je n'avais même pas dessiné un poisson. C'est tombé. Je me souviens de ce poisson que j'avais dessiné, il était tellement affreux. Quand même lui, s'est noyé. Il est mort. Il est mort. Je l'ai pêché. Et 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 et. t'as fait donc tes burgers en kit à l'époque. burgers en kit et j'ai joué sur le fait. J'ai joué sur la, sur la difficulté aux influenceurs de l'époque mmh. d'avoir du contenu. Parce que pendant le Covid, zéro contenu. Tu as plus au resto tu ouais, as... ouais, tu as plus au resto. Euh, tu peux pas faire de sport, tu peux pas acheter de nouveaux vêtements, tu peux rien faire. Donc, je voyais les influenceurs qui reposaient des vieilles photos, mmh. des vieux reportages, deux en vacances en 2022, en, oh, en 2019, ah ouais, en enfin, ouais, enfin, tu, tu m'as compris. Et je me dis, attends, je vais les appeler un par un parce que je les connais, je vais leur proposer ma bête d'idée. Et moi, nous, on était toujours dehors parce qu'on on vendait on faisait, on, faisait, on faisait du wok. Et nous, ils sautaient les machins. On vendait avec Hubert et Deliveroo. Ils nous ont bien sauvé la vie. Je les remercierai jamais assez, même s'ils prennent trop de pourcentages. <rire> et euh, et, euh, et j'ai commencé à livrer Florian Air et d'autres influenceurs comme ça. Je crois que j'ai même livré Nolita. Je crois que livré... Le petit français, euh, je crois. Le petit français m'a fait une bête de vidéo, Nico. C'est mon gars sur lui. Et... Euh... J'ai livré pas mal de gens qui, qui ont commencé à faire des vidéos et du contenu. Et ce qui est bien, c'est que ça a buzzé de fou. Ouais. Je suis passé à M6, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit Viens faire ton truc à la maison. Faire... J'ai traversé tout Paris sous la pluie pour aller <rire> faire, faire, faire mon ton burger. faire ton burger. Avec ouais. Franck Edard de M6. Il m'a dit ah, Trop bien et tout. C'est pour ça que je m'entends bien avec lui, j'adore, il est très gentil. Et, euh, et ça a donné plein d'idées à plein de gens, parce qu'il y a plein de gens, plein de gens l'ont de fait, refait, ouais. des kits par la suite. Et nous, on, on en faisait 100, 150 par jour. On arrivait à 7 heures du matin. Énorme. C'est beaucoup. On mettait tout sous vide avec mon asos. Mmh. On, on prenait la carte de Paris. Il y avait personne, zéro trafic, zéro bouchon. On avait des masques dans la voiture, des gants, n'importe quoi, les psychos. Et tu livrais tout le monde. Gants, moi. masques, casquette par la fenêtre, laisse tomber, n'importe quoi. Et on livrait côté Ouest, côté Est. Et quand on ouvrait la banlieue, ouais. Saint-Denis, Versailles, notre sorte de banlieue, Pantin, machin, tout ça, mais laisse tomber ça. C'était sold soldats en cinq minutes. Tu vois? Et je suis même parti livrer. Euh, j'ai oublié le nom de cette influenceuse qui est très connue, qui est belge, et qui habitait à Lyon. Et je suis même, j'ai même ouvert Lyon une fois. J'ai tapé 8 heures de route pour aller à Lyon, pour aller la livrer, elle, parce que je savais que ça allait péter. Ça n'a rien pété du tout, parce que ses followers, ce n'est pas les miens. Donc, j'ai pris 5 followers sur 800 kilomètres. J'étais deg, mais j'ai fait kiffer plein de gens de Lyon. Tous mes potes de Lyon, j'aurais livré mes kits, tu vois. Et grâce à ce système de kits, ça nous a permis de payer les factures. Même si Macron a donné les aides de l'État, les machins, ça, je ne le remercierai jamais assez, même si on sait ce qui se passe en ce moment. Mais il a quand même pas mal dépanné. Il a sauvé pas mal de restaurateurs. Ça m'a permis de payer tous mes trucs, etc. Et. Et ça a sauvé la, la boîte, tu vois. Ça a sauvé. On arrivait à faire deux ailes. On bossait six jours par semaine. Covid, je ne suis pas resté à la maison à regarder des séries, moi. Tu ah, ennuyé, J'ai ah, fatigué, fatigué. On a bossé, etc. Et quand on a commencé à avoir beaucoup de débits, on ramenait un staff une fois de temps en temps. OK. On, le, on lui faisait un papier, il, il s'est passé, tu dois travailler. Génial, et, ça. et il venait comme ça. Au moins, il reprenait le goût à la vie, pas rester et chez et l hô, l hô, lui, lui aussi. Et lui aussi. c'était pour lui aussi, ouais, bien. Ouais, Il prenait un billet en ouais. plus, etc. Et, et on a gagné grâce à ce truc-là avec le magazine The Pro. Mm. C'est un magazine de professionnels pour restauration, auto, hôtellerie, machin. Il a tout, en fait, Philippe. Et on a gagné entrepreneur de l'année et on a gagné marketing digital de l'année. Enfin, carte innovante, un ouais, truc en comme plus, ça s'appelle. Ouais. Et euh, c'est bien parce qu'on a gagné deux trophées dans une récompense où tu gagnes pas forcément deux trophées et où, es, où les mecs qui votent pour toi, c'est le patron de métro, patron de Sopiquet, de Picard, ouais, de Carrefour, ouais, Tu es machin. bien valorisé par ouais, la ouais, profession. Ouais. Là, ouais. c'était cool. Et ils nous invitent chaque année. Euh, tu vois, là, il y a Laurent de Boumaillé qui a gagné cette année. Je suis trop hum. cool. Je <rire> l'ai boosté. Je fais, mec, il faut il faut que tu te présenter à ce truc-là. Ça ne t'apporte pas forcément quelque chose, mais ça t'apporte une reconnaissance des professionnels. Et ça, ça Et ça, ça, ça Parce ça. que ça veut dire que tu passes une, un gap, un cap. Mm. Tu, vois, t es, t es, t es, tu sais dire que tu es, que sais faire les choses. Et même dans la galère, on, on s'est dit, il faut qu'on apprenne à faire quelque chose et c'est pour ça qu'on a fait le kit. Et la réouverture après Covid ouais. qu'on a ouvert, on n'a jamais aussi bien travaillé de notre vie. Grâce à tous, ce que vous avez fait pendant le confinement. En fait. tout, ouais. Tous les gens qui nous attendaient sur les réseaux, euh, c'est moi qui fais mes photos, c'est moi qui fais mes réseaux sociaux, c'est moi qui fais mes mes trucs avec mes fautes d'orthographe. Je crois que c'est ma marque de fabrique, les fautes d'orthographe. Ça, c'est le fait d'avoir beaucoup été à l'étranger <rire> ouais. et de dicter tout à mon téléphone. Même mon iPhone, il fait des fautes maintenant. Mais,
1: euh, mais ce que je trouve assez euh, bien, c'est sa preuve que même dans la difficulté, il suffit que tu travailles, travailles, travailles encore. En fait, comme tu le faisais étant petit, mmh. c'est le fait de travailler, de sortir une idée un peu différenciante. Et là, bam, tu réexploses derrière en remontant la pente. C'est ça, en fait. Y a, tu ne peux pas
0: attendre qu'on tape à la porte et qu'on te dise, il y en a un, il y a des élus comme ça qu'on tape à la porte. Bonjour, tenez. Mm. Bonjour, faites ça. Bonjour, collaborez avec nous. Non, moi, j'ai toujours, toujours charbonné pour essayer d'arriver à, à être bien, bien vu et, et être heureux dans ce que je fais. Moi, je kiffe, j'aime bien bosser. Je bosse trop et ma femme me dit toujours que je bosse, je bosse pour faire de l'argent mais pas pour gagner d'argent Tu vois je suis pas un addict à l'oseille en fait. J'aime bien kiffer, j'aime bien bosser, j'aime bien. Tu sais moi je me je me vois comme dans dans les les vieux dramas ou les vieux mangas japonais, le le big boss de la compagnie en train de passer le balai. OK. Euh, mais on sait pas que c'est lui le trompa, tu vois. Parce que tu as juste envie de de bosser quoi. J'adore, j'adore travailler, j'adore mon taf. J'ai et je respecte mon staff, tu vois, je suis toujours avec eux. Bon quand je dis, parfois je leur dis si je veux je... parfois je leur dis si je veux je suis là je reste assis là je te regarde travailler et je fais rien ok et deux <rire> minutes après je suis en train de taffer tu vois quand, même, ouais. Ouais, quand même sur la
1: tête mais bon, ils me font une donc ça va tu parlais de, de burger à construire ouais. en parlant de construction alors Apprends-le aussi. Je fais des fois des liens très ouais, particuliers entre mes questions, mais je trouve. Comme disent les humoristes, sans transition. Sans, voilà, sans transition. Sans transition. Mais moi, avec transition. Ouais. Tu vois, moi, c'est vraiment avec transition. En parlant de construction, comment on fait pour construire la carte de son restaurant? Comment on trouve son plat signature? Comment on trouve tous les plats qu'on met à sa carte? Mm. En fait, nous, à la base, je dis, on a
0: ouvert un wok. Un wok, c'est facile. Tu prends des nouilles, cinq, six sauces, des, 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 de la viande, du poisson, des légumes rien créé, c'est le client justement qui va créer. Donc la première année, on avait fait ça, et la deuxième année, on a vu les best-sellers, on a fait un panneau, parce que le client, il fait, mm, je vais prendre des nouilles, mm, avec, mm, t'en mm, mm, as pour trois heures.
1: Ouais, forcément. Donc on
0: s'est dit, c'est trop long, là, on va leur faire un, un top 8 des plus grosses ventes, okay. des plus grosses constructions. Et c'est comme ça que ça allait plus vite. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et on a bossé pendant 8 Donc, ans Donc selon toi,
1: la solution, c'est euh, pas, pas forcément de laisser trop euh, le choix de construire le plat. Pas plan. faire trop le choix. Ouais.
0: En fait, au début, quand on a fait le work, c'était ça. C'est comme ça qu'on a travaillé. Et après, on a simplifié, mais les gens composaient eux-mêmes aussi. Hein. tu avais quand même l'option de composer. En fait, nous, ce qu'on avait fait sur notre menu, c'était la vente additionnelle de ce que, tout ce que tu vois dans les boards maintenant. n'as oui. pas envie de prendre un Sunday, mais tu cliques sur le Sunday. Mmh. Tu vois? Okay. T'as pas envie de prendre un supplément fromage, mais oh, fromage. Je Allez, pas, ouais. Donc, on avait mis les, les best-sellers, mais composé toi-même avec des suppléments. Et c'est comme ça que tu pouvais prendre un plat qui, de, à l'époque, on vendait des plats à 7 euros. Plus jamais de ta vie, tu peux vendre un plat à 7 pas euros. cher. Plus jamais. C'était le prix à l'époque. 2010, 2011, quand on a ouvert, c'était le prix. Tu fais 7,90, 6,90, 7,90 un plat. Midi, midi soir? Midi et soir. OK. Jamais de la vie avec le coût de tout ce qu'il y a maintenant, même pas en rêve. Maintenant, c'est x2, tu fais ton x2. C'est dur oublié. à pricer,
1: justement euh,
0: des balles. Bah maintenant, à l'époque, non, à l'époque, tu savais combien de coûts un bidon d'huile. Tu sais, les œufs, ils ont pris x2 en 10 ans. X2 en 10 ans. Et tu peux doubler le prix de ta recette en Et fait. tu peux pas ouais. doubler le prix de ta recette. Nous, nous ce qu'on a fait, bon là, là si on rouvre la cuisine du wok, on va s'aligner sur le prix du marché, c'est-à-dire un plat, c'est 12-13 balles quand tu fais de la street food en portée. Ouais, ouais. okay. À l'époque, t'allais dans le 13 e tu mangeais un, un loc-lac pour 9,90. Maintenant, c'est 13 balles. Okay. tu vois tout a augmenté c'est normal c'est normal c'est l'évolution du truc et c'est je sais pas pourquoi mais bon, on subit anyway et euh, et après donc on a ouvert le, le Goku on a ouvert le Goku en 2016, mmh. en 2016 et on a pris un peu les classiques de la cuisine on a pris un bibimbap un, on a fait un feu mais il n'était mmh. jamais euh, bon un jour il était bon un jour il était très bon un jour il n'était pas bon je dis on arrête ça c'est trop euh, la chef elle fait ça bien mais si elle n'est pas là un jour c'est pas bien mmh, okay. on a fait les classiques des currys euh, des nouilles
1: sautées les des gens de tac euh, ouais
0: le petit poulet c'est des entrées c'est facile à faire ça c'est tu prends un poulet tu le fais bien mariner tu vois et euh, on a un boucher avec lequel on travaille depuis 14 piges tu vois donc là j'ai rien à d'apprendre qui vas peut-être essayer de vendre ça me fait chier il va falloir que je trouve quelqu'un d'autre qui m'arrange sur les prix il ne pars pas s'il te plaît s'il <rire> te plaît reste à la maison et euh, donc voilà puis toi au Goku on a ouvert et c'était hyper dur au Goku parce qu'on était dans un axe où tout le monde nous a dit vous avez ouvert ici vous savez que c'est très dur cette rue. C'est une rue où il n'y a que des cuisines, que des magasins de cuisine et rien d'autre. Des bâtiments abandonnés. Hein, ouais. ben on a galéré. Et Instagram venait d'arriver. Donc on a commencé à faire de l'Instagram, mais tout le monde n'était pas sur les réseaux. Tu avais encore du Facebook, tu avais encore de la presse, mais c'était hyper dur. Ça, c'était ma, ma vision du marché à l'époque. C'était hyper dur. Je prenais même une bombe de peinture et je faisais des tags en disant bonne cuisine asiatique tout droit. Mmh. Parce que les gens, ils arrivaient, boum, ils tournaient dans le marais direct. Bon marché, boum, ils tournaient dans le marais direct. Et nous, on se trouvait sur le bloc de la mort. Je me suis déjà retrouvé avec 6 employés, 60 euros de chiffre d'affaires la journée. Tu pètes un câble. Compliqué. Tu, hein. tu pètes un câble. Tu dis waouh, c'est chaud. Tu réfléchis, tu réfléchis, tu réfléchis. Et là, boum. Je me suis dit, attends, Sokopa, ils ont fait la Coupe de France de Burger. Mm. Je vais m'y inscrire et je vais la gagner. J'ai cherché le pain de pain noir. J'ai mon pote Damien Schmitz qui avait la chaîne de restaurants Our à l'époque. Dix ouais. ans, il avait les restaurants de kebab. C'était les kebabs un peu sophistiqués, mais trop en avance par rapport à l'époque. alors que maintenant, il y a que ça. C'est vrai. Et, et après, il m'a présenté Utopie, la boulangerie Utopie. T'as vu, je place tous mes potes. Et, euh, et Utopie, leur spécialité, c'est le charbon végétal. Donc j'ai dit à Utopie, voilà les gars, on se connaît pas. Faites-moi des pains noirs. Je dois gagner la Coupe du monde Je veux monde. gagner la Coupe de France de Burger. Et euh, je paye ce que ça coûte. Et je paye encore toujours au prix d'actuel, même, même, même maintenant, avec tout ce que je leur fais comme débit, j'ai quand même le pain le plus cher de Paris. Mon pain, il a est à 1,30€. C'est hyper cher pour un pain à Burger. Ouais. Normalement, la moyenne d'un pain, c'est 52 centimes, euh, 60 centimes. Mais moi, c'est un pain fait tous les matins d'une boulangerie, avec un charbon, avec des graines de sésame torréfiées, il est quali. Même on en parlait de talent, mais pour revendre derrière ce pain-là, que tu achètes 1,30€, forcément, ouais. Ouais. le prix derrière euh, s'en rejoint. Ouais. Et, et, euh, exactement, exactement. Et euh, je me suis dit, mais attends, faut. parce qu'à chaque fois qu'il y avait des articles, on avait eu de la presse, parce que je bossais avec Fast and Food, Christian ouais, ouais. à l'époque, lui m'avait aidé un peu à avoir de la presse, des, des, des trucs comme ça, c'était cool. Mais le meilleur bouboune de Paris lui qui a ouvert depuis 20 ans, le meilleur feu de Paris, lui qui a ouvert depuis 15 ans, le meilleur nouille sauté, lui qui a ouvert depuis 8 ans. Donc jamais moi, le petit resto asiatique qui vient d'ouvrir, allait avoir une presse quelque part. Et nous, ce qu'on a fait, c'est ce qui était fort, c'est euh, qu'on a... Je n'ai pas voulu associer le wok et le nouveau resto. Ouais. Parce que je me suis dit, ici, si, on n'a jamais eu vraiment de pub. On a fait plein de télé des machins, mais on n'a jamais eu de grosses pub. Et j'ai pas envie qu'ils m'associent parce que peut-être ils disent que je ne suis pas bon, alors que je faisais bien mon boulot. On était blindé pendant tous les jours, matin et soir. Donc ce qu'on a fait avec mon associé, on a fait une communication masquée. On était les Daft Punk Asiatiques. Je ne suis pas Asiatique, <rire> hein, mais on avait mis des masques. Ouais. Les masques de l'opéra chinois du Roi-Singe que mon pote Dronovo avait Déjà, dessiné. Ouais. Tu vois, on avait mis des masques. Et on avait fait des photos à tant que frère, dans la rue, euh, dans le 13, en train de bouffer, en train de machin. Et on, et on faisait que des commentaires en anglais. Yes, we're coming to Paris, mm. we're in Paris. Let's, let's walk this town. Que des conneries, tu vois. Et, as que des... et les gens, ils pensaient qu'on était des carrés ou qu'on était des mecs d'Asie. De, Qui sont ces gens-là On a eu des articles comme ça, tu vois. Et un jour, on s'est fait péter par, euh, par Joris. Qui ça The tester, okay. et il a dit les mecs derrière le Goku, c'est les mecs de W4 Walk, notre resto d'ici. Parce que quand j'ai mangé là-bas sur le ticket de caisse, il y avait marqué W4 Walk, on va pas me la faire à moi. Okay. C'est lui, mon pote, donc je m'en fous, tu vois. C'est une bonne anecdote, il nous a grillé sur le ticket de caisse. Et on n'arrivait pas à avoir de, de papier de presse, tu vois. On avait des bons gens qui venaient chez nous, mais on n'arrivait pas à avoir beaucoup de monde. Et Je me suis inscrit à la Coupe de France de Burger et je me suis dit, j'y vais pas en touriste, j'ai rien à perdre parce que je fais pas de burger à ma carte. Il fallait la recette, euh... il me fallait la recette. Et la recette, je l'ai réfléchi. Je me suis dit, à la base, écoute cette histoire. À la base, je voulais... Moi, je suis collectionneur de baskets. Un peu moins maintenant parce que c'est dur, mais on a voir, mais j'en ai pas mal à la maison. Et je me suis dit, je vais appeler mon burger le OG. OG parce qu'une paire de OG, c'est une paire de baskets, une vraie, originale, une paire de couleurs, avec la vraie couleur. Et un jour, ma pote Sophie, privée de dessert, elle me dit, « Ah, OG, c'est original gangster. » Je dis, « Non, OG, c'est OG, c'est original. » Elle fait « C'est et c'est nul. Fait original gangster. Et là, j'ai réfléchi. réfléchi Je suis sur mon canapé comme ça, je réfléchis et tout. Je regarde. Boum Je pense à quoi La fusion des de deux cuisines. Je pense à Aniki, mon frère, le film de Takashi Kitano. C'est un, un Yakuza. Ouais. Pour ceux qui ont la référence, Aniki, mon frère. Brother en anglais, Aniki, mon frère et tout. C'est un... Avec euh, Takashi Kitano, un petit spoil. C'est un, un petit trailer. C'est un, un Yakuza. Mmh. Ça part en couille au Japon. Il part faire le le Tug Life à Los Angeles. Okay. Donc tu vois, la, la fusion des deux mondes. Ça commence déjà le Japon. Japon et les États-Unis. Le Japon, c'est la droiture, la sagesse, le burger équilibré et le burger, enfin le bur les, 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 les ingrédients équilibrés et le burger, c'est américain. Donc j'ai mis le burger américain avec la, la droiture japonaise. Et quand je suis parti loin avec le burger noir, pourquoi j'ai voulu faire un burger noir Et ce burger noir, je l'ai trouvé en Europe de l'Est. Les premiers mecs. Okay. qui ont fait les burgers noirs. Les plus kairas de l'Europe, c'est les mecs de l'Europe de l'Est. C'est les Forcément. Ukrainiens. Forcément. Les. les <rire> et je crois même que c'est en Ukraine que je l'ai vu. C'est une photo. Je l'ai encore la photo. Les mecs là-bas, ils te mangeaient avec des gants noirs et tu mangeais un burger noir. Ça faisait très kaira. Et je me dis, wow, je peux faire ça. Ce burger, il est énervé. Tu vois. Et je me suis dit, je vais, vais l'appeler Black Oji, original gangster. Ouais. Donc, le pain noir correspond aux vestes noires des Yakuza. Et toutes les couleurs qu'il y a dans le burger le vert, le jaune, le mmh. violet, toutes le, enfin, les couleurs, les sauces, etc. C'est la couleur des tatouages des Yakuza. Et quand je suis parti sur scène au, à, à la Coupe de France de Burger, j'étais sélectionné avec un beau storytelling. Il faut un storytelling, il faut vendre du rêve, pas juste vendre à manger. Il faut expliquer pourquoi t'as si ça ça sur ta carte. Tu vois. Et je suis parti faire la compétition. Je me suis entraîné des jours et des jours. Mmh. Et, et un jour, mon pote Christian, fast and food, il vient me voir, il fait... Je fais goûter ma sauce barbecue, il me fait « Attends, il me va à Citadium ou je ne sais pas où dans une épicerie, il me ramène euh, la sauce barbecue Heinz. » Ok. Ouais. Là, la barbecue, c'est super forte. Ouais. Jack Daniel, la fusion des deux. Je sais plus si c'est Narice ou si ouais, c'est Jack il Daniel. Il, il te ouais, ramène ça. ouais il me ramène ça. Je dis Oh, c'est quoi cette sauce Tu vois C'est bon, c'est trop fort. Je dis Bah, tu sais quoi, je vais pas l'acheter, je vais la faire moi-même. J'ai commencé ah. à regarder des recettes de quinri, de mecs de barbecue euh, aux États-Unis, Texas, euh, sur YouTube. Euh, comment faire une bête de sauce barbecue J'en ai vu plein. J'ai commencé à les faire. Et qu'est-ce que j'ai fait à la fin Je pense à Booba. Je ouvert une bouteille de Jack. <rire> j'ai vu une bouteille, de Jack, euh, <rire> une bouteille de Jack dans la sauce et je l'ai fait flamber. Et j'ai cuit. Okay. Et tu sens, l'alcool est parti. Mais tu sens ce goût C'est un fumée. Mais comme les, les pâtes à la vodka du Hadid, tu vois. C'est ouais. ce que je dis à tous les mecs, à tous les moussines qui viennent chez moi. Ils font mais c'est Jack. Je dis, écoute-moi, tonton, l'alcool est parti. Ça a cuit longtemps. C'est comme du vinaigre. Le vinaigre d'alcool, il y a de l'alcool à la base. Ou, ou des crêpes. Ou des, des crêpes, ouais. Allez, des crêpes, tu vois. <rire> l'alcool est parti, donc euh, fais-moi confiance. Donc, euh, et et c'est comme ça que d'où est venu le, le concept de faire la sauce barbecue de Jack Daniel et depuis ce jour-là ça fait depuis 2016 je m'entends hyper bien avec eux à chaque fois que je les appelle je me souviens quand j'avais gagné la coupe de France de Burger en plus t'as été voilà, champion de ouais, France il champion de faut... France tu vois. et on a gagné j'avais mis un petit kimono j'avais mis un petit, une petite veste un peu de cuisine kimono, casquette, lunettes. t'as mis les kimono comme dirait mais, mis les kimonos. <rire> mais surtout dans mon dos dans mon dos sur mon kimono j'avais fait l'affiche de Kenny West de, de son album Pablo Okay. Tu vois, le truc avec Only God Can Judge Me. Et moi, j'avais marqué Goku cantine, in... euh, euh, Best in Paris. Je sais plus j mis des conneries, mais j'avais ça. J'ai une bête de photos, tu vois, avec mon masque de singe et tout. Et j'ai gagné. J'ai gagné Paris. J'ai été cool. Mais l'anecdote de la, de la victoire, elle est incroyable parce que j'arrive. J'ai ma pote. Euh, je représente Sophie encore, tu vois, privé de dessert. Elle arrive à l'ouverture de la compétition. Je passe à 8 heures et moi, je pouvais pas être. Il fallait je choix avant à la compétition. Et elle, je l'ai envoyé en mission, en vélo, chez Utopie, récupérer mon pain. Et elle me l'a ramené 10 minutes avant que ça commence. Wow, Nickel. Le... le pain frais du matin, ouais. beau gosse de ouf, le pain magnifique. Elle ne l'a pas écrasé, il était bien. J'ai fait une compétition et j'ai eu des très bonnes notes. Brice Morvan, il avait voté pour moi. Il y avait, euh, il y avait euh, Julien Duboué, euh, Non, euh, ouais, ouais. Julien Doubouet ouais, 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 ouais. euh, m'a fait un petit clin d'œil, je savais que j'allais gagner. Tu vois, et c'était cool. C'était une bête de compétition. C'était vraiment bien et c'était cool, tu vois. Et, et je l'ai gagné. Mais j'ai gagné Paris le matin. Donc, moi, la chance que j'ai, je retourne au resto, je fais ma vaisselle, je fais ma truc, je reprends, je recharge tout propre. J'arrive à la, à la finale France le soir. J'arrive, vous êtes prêts? Ouais, il y avait toutes les régions. Et toi, dit, ouais. Vous êtes prêts? Vincent, t'es prêt? Ouais, je suis chaud. T'es prêt? Ouais, je suis chaud. Cinq, non, stop, 5 comme dans 5, 4, 3, 2, 1, euh, ouais. on à cuisiner. 5, 4, 3, 2, 1, à 1, je fais stop, stop, stop. Dommage que ça n'ait pas été filmé. Ça. Stop, stop, stop. On arrête tout. Et comme ça, sur scène. Qu'est-ce euh, qui se passe C'est une histoire. C'est une histoire, c'est la merde. je te jure. Je dis, stop, 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 on arrête tout. Le présentateur Stéphane, il me dit, qu'est-ce qui se passe Je lui dis, on m'a péta mes pains. J'avais plus de pain. Zéro pain.
1: Ah bah comme la, la majorité du burger, quoi.
0: C'est ça, j'avais plus de pain. Et, et en fait, c'est le gars qui nettoyait entre chaque session. Il a vu un sac, il n'a pas fait attention. Il a, le sac craft, il l'a jeté. Donc on l'a retrouvé, mes pains dans la poubelle, j'étais un peu foutu. Et, et backup, j'avais des pains de trois jours. J'avais des pains de trois jours wow. que j'avais cellophané en backup. Et donc, j'ai gagné la Coupe de France de Burger avec la note maximum, avec des pains de trois jours, pour te dire la qualité de travailler avec un pain de boulangerie. Quand tu travailles avec des bons produits, le pain, il est à reconnaissance, de euh, mémoire de forme. Tu l'écrases, il revient à sa forme normale. Et j'ai gagné Champion de France avec des saveurs. C'est mon cousin qui m'avait, lui, travaillé dans, je ne sais plus quel gros resto. Euh, l'a a travaillé au Plaza et tout. Il m'a expliqué comment bien, c'est pas sa spécialité, mais il m'a expliqué comment bien faire les gestuels. Okay. les yeux fermés je savais où tous mes instruments étaient mes couteaux mes machins j'étais et tu gagnes par... du temps forcément ouais trop bien et j'ai bien fait mon truc okay. je l'ai monté j'ai monté mon burger pour la compétition comme un, un burger de palace mmh. ce que je déteste mais Après, j'ai commencé pour, à pour monter les autres, mieux. Voilà, ouais. Mais pour, pour la compétition, je l'ai monté quand même bien aligné, puis poit, pâle, 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 la sauce qui déborde pas. Et j'ai bien, j'ai gagné comme ça. Et c'est ça qui m'a ouvert les portes avec plein d'autres choses, avec plein d'autres marques, plein de collaborations. Et la porte euh, du Mandarin Oriental, il me mandarin. semble,
1: puisque ton burger est, a été distribué par Thierry Marx. Ouais. Donc, c'était pendant deux ans, pendant non non. non, 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 même pas, même pas. Un mois. Un mois, Un okay. mois. Déjà... Dommage. Parce que son équipe avait la
0: flemme. C'était le best-seller best de, de l'hôtel quand il a ouvert. Moi, je travaillais au Four Seasons pendant des années. Donc, j'avais plein de potes dans tous les hôtels. Quand moi, je suis parti, mon pote Patrice il a été au Mandarin, euh, l'autre a été là-bas. Tout le monde est parti à droite à gauche. Et, et, et un jour, je suis à Test of Paris ouais. avec mon pote Damien, là, de Hours. Et il y a Thierry Marx qui vient me voir, qui me fait On se voit bientôt le mec des burgers. Je suis haut, oh, me connaît lui. Comment ça va être euh, Thierry Marx ouais, Thierry Marx. Je sais qu'est-ce qui se passe On est dans quel univers Le métaverse avant l'heure <rire> Et après, Christian, qui s'entendait très bien, face Fast and Food, s'entend très bien avec Thierry Marx, il m'envoie une photo, il me dit, c'est bon, tu vas faire une collab avec Thierry Marx. Je BG, c'est BG, ce truc-là. Et j'arrive, j'appelle mon pote Édouard pour venir faire des bêtes de photos et tout. On est dans la, on est dans la terrasse du 8, au mandarin, et je commence à faire des burgers. Je lui montre, mais Thierry Marx, il mange pas de burgers. il mange pas beaucoup de viande. Oui, il mange pas de viande, même de mémoire. Donc il est avec ses baguettes, il décortique mon truc, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses baguettes dans mon burger? Tu vois. Et on a fait un bête de burger. C'est le mien, hein c'est le ça mien, reste ils n'ont pas fait d'autre, ouais. ils ont rien mis dedans. Et euh, c'est juste ce qui est dommage, et ça je le regrette, mais c'est pas grave, c'est quand même une belle image, c'est que son équipe ne voulait pas le vendre le soir, ils voulaient le vendre que le midi, parce qu'ils avaient la flemme de le faire. Ils avaient la flemme de le faire. Et ça, je suis déçu parce que ça a cartonné. C'est moi qui leur livrais les sauces. Je leur demandais juste de faire de la mayo. Ouais. Le seul truc qui m'a déçu aussi, c'est que, genre, leur... on faisait des pickles. Eux, ils mettaient des cornichons de sandwich de rillettes. Ah ouais, c'est pas pareil. des cornichons tout fins en lamelles. Papa, et disait... au lieu de mettre du. De, du comment s'appelle Au lieu de mettre du, du cheddar, ouais. ils mettaient de, du gouda. Le, le orange, là. Ah du... oh, bah oui, c'est oui, ça. T'as du gouda, t'as du masdam, du t'as plein un... Et c'est ça qui m'a énervé, mais c'était quand même le best-seller et les gens, ils kiffaient. Bon, il était quand même à 39 balles. Mais il était bien fait. Mais voilà, c'est quand même un plaisir de rentrer dans ce milieu-là. Mais je suis juste déçu qu'on n'ait pas poussé. J'aurais dû Absolument. avoir ouais. poussé une grande gueule et à dire. En fait, moi, je leur ai expliqué comment faire des burgers. Je me suis retrouvé en cuisine avec eux, pas avec Thierry Marx, avec son équipe. Je leur ai dit, les gars, avec tout le respect que j'ai, je peux pas vous apprendre moi à cuisiner. Vous êtes des génies. Vous êtes à des années-lumière de ce que je sais faire. Mais si moi, je, je fais une omelette. Faire, hein. Elle est bonne. Vous faites une omelette. J'en rêve toute la nuit, tu vois. Donc, euh, bon. Ça, c'est bien fait. On a quand même bien bossé. C'était meilleur, la meilleure vente de, de, du lunch pendant un mois. On avait fait le mon burger versus, c'était black and white. Okay. Il y avait le black, c'était le
1: mien. Et le white, c'est Marks. J'ai Je vais te dire que le white, il n'a pas trop bien marché. Et, euh, et, et là, j'ai des questions qui viennent par rapport à ça. La première déjà, peut-être qu'on peut en parler. Est-ce que toi, tu as gagné de l'argent Ou alors, c'était juste de la collab et visibilité Non, j'ai gagné de l'argent parce qu'on ne fait rien gratuitement dans ce monde. Mais comme je t'ai dit, je
0: ne suis pas parti pour m'enflammer. J'ai demandé un pourcentage de vente. Ouais. Parce que pour te dire, on ne l'a fait qu'un mois, le midi. Ouais. donc ça c'est bien vendu mais s'ils en ont vendu euh, 50 par jour ah oui aussi et le pain était frais du matin ils avaient la flemme d'aller le chercher à la boulangerie donc ils voulaient le congeler ah, et ouais, moi mais je ça. leur ai dit non je dis moi tu me fais pas mon burger avec du pain congelé donc c'est un peu ça qui a fait que la, la, la collab a pas duré aussi longtemps mais moi je leur ai dit je vous livre le matin le pain envoyez un livreur envoyez un groom là, pour que ce soit carré moi je, on a fait un beau truc pour que ce soit bien fait quoi. et c'est juste ça que je regrette
1: mais euh, mais voilà quoi mais je sais plus ce que je voulais dire mais c'est ça et pour un mec qui s'est toujours considéré comme moyen, comme tu le disais tout à l'heure, euh, ça fait quoi, du coup, de Thierry Marx te contacte pour un burger, être champion de France du burger Qu'est-ce que ça fait, tout ça, pour un mec qui s'est toujours senti moyen bah,
0: Ça montre que tu peux toujours faire plus, en fait. Ça montre que tu peux toujours faire plus. Et ça montre que tu peux... Euh, parce que j'ai pas fait d'école de cuisine, j'ai appris à manger. J'ai Tu sais quoi, j'ai appris la cuisine en regardant YouTube. Tu sais, j'avais une émission, euh, on avait fait une émission avec des gars à l'époque, où euh, on faisait euh, un reportage chez Ton Frère, on faisait des interviews dans Tant que frère et puis après, ils les inviter, ce que sur la, 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 la communauté asiatique hein, de okay. toute l'Asie. Et après, la communauté asiatique, l'influenceur, que ce soit un journaliste, un, un entrepreneur, un acteur, un mec de la télé, etc. Et après, il venait avec moi en cuisine et je faisais un plat, mais pas de son pays. <rire> okay. J'ai testé une fois de faire taille contre un taille
1: il a validé, mais il m'a dit, dit que c'était ah ouais.
0: très bon, mais la prochaine fois, mets du citron vert au lieu de mettre du citron jaune. Je n'avais pas de citron vert, j'avais la flemme. Et, et donc, je faisais Laos, je faisais Chinois, tété Chinois, je faisais Viette, etc. Et, et ça a grave cartonné. Et surtout, c'est des recettes que moi, je savais manger, mm. mais que je ne savais pas forcément faire. Donc, moi, j'avais plein de pages YouTube où je regardais les émissions de cuisine, j'ai plein ouais. de livres de cuisine à la maison. J'étudiais ça, je faisais ma fiche technique, et le lendemain, en freestyle, sans l'avoir jamais fait, sauf le... quand c'était des plats difficiles, je les m'entraîner un peu avant et en frissage, ça sans l'avoir jamais fait je te faisais le plat je te reproduisais un plat tu vois et après des plats simples des plats de la street food mais ouais, des, des poissons machin des, des boeufs trucs j'ai même fait un ramen en 5 minutes tu vois avec un bouillon végétarien et, et j'ai fait mes pâtes tout seul sur la vidéo si moi j'ai fait ça mes pâtes c'est ces utopie qui m'avait donné la, la farine de gruau il m'a dit tu vas voir, avec ça tes pâtes c'est un élastique j'ai fait les pâtes j'ai acheté la machine comme ça j'ai acheté une machine à 200 balles j'ai utilisé une fois juste pour la vidéo tu vois et on était payé par tant que frère pour le faire, ça leur faisait une publicité, ça leur faisait de la com, c'était cool. Et puis l'argent qu'ils nous donnaient, c'était pas la folie non plus, mais on se rachetait du matos, on se rachetait des micros, on se rachetait un, des ordis, des machines des appareils photo, et on partait tous les 3-4 mois en Asie. Okay. C'est pour ça qu'on a fait un reportage à Tokyo, mmh, que je rappelle qu'on n'a jamais eu. On a fait un putain de reportage, deux reportages à Bangkok, on a fait un reportage incroyable à Hong Kong, et après on s'est séparés avant de faire la, la Corée.
1: Mais ce qui est assez drôle avec ton histoire, ça me fait penser à ma pro... une de mes propres histoires aussi, tu vois. Mmh. je faisais beaucoup de cuisine sur Instagram. Ouais. Tu vois, je cuisine souvent des petits plats que je mets en story, des reels et et une copine qui bosse italien. Non Mais italien, souvent italien. Ouais. Bah, j'ai un peu de qui me dit arrête de faire des recettes de pâtes, ça sert à rien. Les Change pâtes, la vie, les pâtes, <rire> je... pâtes c'est la vie. et Du coup, une amie Carla qui qui, qui nous écoute, je pense, qui travaille à Libourne fait le vin, qui m'envoie un message en disant on cherche des influenceurs pour faire des cours de cuisine en direct. Euh, devant toute une scène, devant, je sais pas, une centaine de personnes, en ça. live Facebook, etc. Et je fais, euh, ouais, j'avais jamais sure. fait de ma vie, sure. mais, mais mes recettes sont toujours freestyle. Et je fais, ok, je le sens bien, t'inquiète pas, ça va aller. Et deux jours avant, elle me dit, bon, mais bah, tu veux quoi comme ingrédient Et je fais, mais je sais pas ce que je veux comme ingrédient. Ouais. Moi, mes recettes, je les pense le matin et le soir, je figo, fais, et on vois fait quoi Exactement. Et là, du coup, je sais je pas pourquoi, je me dis, bon, je vais faire euh, des, des pizzas italiennes, mais différentes, aux légumes. Uh -huh. Et en fait, j'ai fait des mini pizzas ouais. avec, au lieu de la pâte à pizza, c'était des rondelles d'aubergine. Trop bien. Tu vois, donc j'ai fait des mini pizzas que les enfants ont adoré. Ouais. Tu vois, comme ça, les enfants mangent des légumes, donc c'était parfait. Mini pizza, un peu de sauce tomate, de mozza, de, de basilic, etc. Donc, premier jour. Et le lendemain, <rire> et le lendemain, Carla me dit, euh, bon, on n'a plus d'aubergine, on n'a plus grand-chose. Qu'est-ce que tu veux faire comme recette Et là, je suis en lendemain de soirée, en plus, donc oui. je te garantis que je vraiment pas hyper frais. Ouais. Les légumes étaient plus frais que moi. Bon, ça, c'est, <rire> ça, pas un souci. Et je dis, je vais tenter une recette. Et j'ai tenté une recette freestyle en live. Je ne savais pas si elle fonctionnait. Je l'appelais l'amour en cage. Voilà. Mmh. <rire> je sais pas, j'ai ouvert des, des courgettes, des petites courgettes farcies, euh, des, cour des courgettes à farcies, je les ai ouvertes. Et j'ai mis dedans de l'œuf, euh, que j'ai fait euh, cuire, euh, au bain-marie. J'ai rajouté des petits bouts de lardons, des champignons. Et voilà, je Mais me suis... Ça l'air d'être bon, ça. Et apparemment, c'était incroyable. Ah, ouais. Voilà. Je t'avoue que j'ai pas mangé parce que je préfère faire manger les gens mais voilà donc comme quoi on peut faire des recettes freestyle et, et réussir mais tu sais qu'il y, y a pendant le covid il y a plein de gens qui se sont uh,
0: qui se sont uh, dit chef cuisinier ouais. mais c'est là où il y a plein de gens qui ont pété comme ça sur le covid parce qu'ils ont fait des recettes qui ont, des, des recettes de la galère ouais. mais des recettes de la galère je sais pas si moi je dis, faire des recettes de pâtes faire des recettes tout simples et puis avec tous les étudiants qui galèrent en ce moment pour manger ouais, ton... tu vois tu diras à ton pote as arrêté les recettes de pâtes qu'il a que avec des pâtes tu peux nourrir <rire> tu peux nourrir un peuple pendant longtemps hein. c'est non c'est important ça de faire des recettes des, les recettes de la de c'est touffe ton frigo tu vois comme je répète Booba hein, les pâtes au thon hein. et tonton, je te ferai goûter les pâtes au thon tu vois ça c'est un classique quand tu t'as rien à manger
1: touffe ton frigo Tu as des pâtes et une boîte de thon tu fais des pâtes au thon je sais plus qui m'en parlait des pâtes au thon sur l'épisode quelqu'un m'en parlait sur le podcast. c'est un truc de prison hein. alors j'ai pas été prisonnier sur pas le podcast prix, mais, mais... <rire> Booba a déjà goûté le OG Burger non mais j'aimerais bien ouais. Ouais. Booba si tu nous écoutes on si a un burger si tu nous écoutes
0: je vais te taguer dessus en fait le, le resto en face la Jaja, Jaja c'est Daki c'est un génie ce mec il est trop trop fort et avec sa meuf et lui il connaît bien Booba et à chaque fois, je lui dis, s'il te plaît, ramène-moi Booba quand même.
1: J'aimerais bien le voir. Ce ah, serait génial.
0: On a eu pas mal de gens qui sont venus, mais Booba, ça serait bien. Ce <rire> serait le, ça, le moi, je le avec grand plaisir.
1: Je sais que tu adores la bouffe. Ouais. Tu as fait des road trips plusieurs fois en Asie, t'en en parlais. Mmh. Et même des food trips euh, au Japon, il n'y a pas si longtemps, avec Nicolas. Ouais. Donc, on le petit français. Il m'a dit que tu mangeais toutes les deux heures. C'est ouais. quoi cette histoire ah, il m'a dit, dit que tu oh, mangeais toutes les deux heures. C'est quoi cette histoire? Écoute, t t es un
0: morphol, euh, <rire> quand tu es sponsorisé et que tu as un budget food euh, limité, tu peux te permettre de manger aussi souvent. En fait, moi, je mange beaucoup. Ouais. J'ai dit, je mange beaucoup. Et comme on faisait que marcher, on faisait que marcher. ça en 2019. En fait, on avait ouais. été invité euh, Je le remercierai jamais assez. Moi, je connais bien Tokyo. Mm. Et pour avoir été plusieurs fois là-bas et habité là-bas. En fait, je sais bien m'orienter. Tout change tout le temps. Tu retournes six mois après, il y a un truc nouveau qui est arrivé. Bref. Et, euh, et, et sa copine, Margot, de l'époque, euh, you make fashion sur les réseaux, mmh. tu vois. Et elle a dit, va avec Vincent, parce que moi, j'ai déjà été, puis j'ai autre chose à faire, mais va avec Vincent. Ils m'ont proposé ça à moi, j'étais comme un ouf, j'ai commencé comment ça Il me dit, tu pars, Nourilo, j'ai blanchi, petite finale, finale, demi-finale, je sais pas quoi, ouais, dans l'ordre, j'ai le dit, du rugby. Génial. Tu vois, Tokyo, 10 jours, ça m'a coûté 4 euros. Et tu sais ce que c'était les 4 euros des karaageo yuzu où j'avais tellement à la dalle ils m'ont donné envie j'ai pris des karaageo yuzu qui étaient, qui étaient du lendemain euh, chez 7-Eleven okay. tu vois je me mais ils ont l'air incroyables et voilà c'est tout mais on a mangé comme des malades on s'est cassé le crâne on était une putain d'équipe on a rigolé parce que moi je suis relou ah ouais, sur, ouais. Moi, sur la bouffe ou sur non surtout non je ne suis pas relou dans la bouffe mais je suis comme ma femme me dit elle m'appelle le distacteur toi qui décides, toi qui veux faire ça, je dis non, elle me dit, avec Nicolas, tu sois gentil. Ouais. Je dis, mais moi, je suis toujours gentil, c'est juste que c'est toujours ce que je fais, tu vois. En fait, j'ai toujours pris ça. C'est que tu sais pas ce que tu veux faire. On est ensemble, tu sais pas ce que tu veux faire. Bah, ben, on fait ce que je veux. C'est logique, logique. Ouais, dans le fond, ouais. On fait quoi Je sais pas. On va, on va manger où Je sais pas. Bah, ben, viens, on va manger là-bas. Ben, à force au bout d'un moment, c'est toujours toi qui décides,
1: c'est toi le dictateur. Tu es un driver, ouais. tu es, oui, voilà, en fait, es un conducteur. Je suis un chauffeur, je suis un chauffeur. Follow me, follow me. Ben, le chauffeur. Tu as été chauffeur, tu as, as conduit Farnel Williams. Ouais, plein de fois, Farrel, c'est quoi, quoi cette histoire?
0: Non, en fait, tu vois, c'est pour ça que quand je te dis, je suis rentré dans le métier que je faisais au début, je suis rentré dans le métier de chauffeur par la fenêtre mmh. parce que je revenais de euh, Japon, je crois, ou je sais plus d'où je venais, et j'avais aidé une pote euh, à, à faire. Elle avait une petite marque, un petit chat, c'est le logo de sa marque, lollipop. Ils avaient des boutiques à Châtelet et tout. Yeah. Et, euh, et j'ai aidé à faire un truc. On a fait des photos un peu à droite à gauche dans Paris de son char, tu vois, du petit char rose. Et à un moment, je n'irais pas être là. et mon pote, il m'a recontacté il n'y a pas longtemps. C'est un dinguerie, ça fait dix ans que je ne pas vu. Mon pote, a, il s'appelle Armen, et la boîte, elle s'appelle Chabé Limousine. Okay. Et, et euh, je vois le mec, moi, je suis sur les champs avec elle, en train de faire des photos, et je vois le gars, il sort de la voiture... Et il met un petit vin, un gros cigare, il met un petit vin balles dans la poche de mon pote. Il dit vas-y, va boire un café. Et moi pour rigoler, mm. et je l'ai répété 50 000 fois cette histoire. Et j'ai dit pour rigoler, moi aussi j'aimerais bien prendre un petit café à 20 mm. balles, tu vois. <rire> et, et elle me dit bah, va lui demander. Mm. Comment ça va lui demander Elle fait va lui demander. Et elle m'a poussé sur la voiture. Et comme je te dis par la fenêtre, ma tête, pardon, ma tête, elle est rentrée par la fenêtre comme ça. J'ai glissé ma tête sur la fenêtre ouverte, tu vois. J'ai fait s'il te plaît, je parle pas de bien foncé Je veux faire ton travail. Je <rire> jure. J'ai dit ça comme ça. Accent pété. Hein. Ouais, T'as vraiment, même en, en français, un même mauvais en France, accent. Et ouais. il est venu, tu vois. Et il m'a dit, bah, tiens, appelle cette boîte. Ouais. J'ai appelé cette boîte, j'ai fait l'entretien. C'est à leur, leur base à l'Anterre C'est un des plus vieux, plus, des plus vieilles sociétés de chauffeurs parce que c'est eux qui avaient, qui avaient gardé pendant les guerres les voitures. Mmh. Parce qu'il n'y avait plus de voitures. Ouais. Et eux, ils avaient, entre, cette famille-là, ils avaient entreposé okay. des voitures Malin. pendant la guerre pour qu'après, ils aient des voitures pour pouvoir se déplacer et emmener les chefs d'État, etc. Mmh. Et euh, 1900, 1000, je sais plus combien. Et euh, et j'ai fait l'entretien, mais pas avec l'accent euh, anglais, hein, avec l'accent français. Normal, je lui ai dit ouais. que j'avais une fortune blague pour rentrer, <rire> tu vois. Et j'arrive comme ça, et on parle, on parle. Et elle, elle me demande Paris. Paris, je connaissais bien, même. J'allais tout le temps à Paris, je me baladais, elle me dit Où est ça, ici Où est ça, ici Pas de GPS, pas de téléphone à l'époque. Hein. J'avais un ouais. Sony Ericsson. Donc on savait où était Notre-Dame, ouais, on vrai. savait comment s'orienter. Si vous avez un circuit touristique, qu'est-ce que vous faites Je fais ça, 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 parce que ça fait un escargot, c'est bien, on, visite ouais. tout. on finit ici, c'est un bon quartier. Et, euh, et à un moment, elle me dit Mais je vois que vous parlez japonais. Je fais, ouais. Et là, la sueur, elle arrive, là. Tu elle me dit, <rire> vous le parlez comment Et je lui dis, punchline de l'année, je lui dis, je parle mieux japonais que quelqu'un qui ne le parle pas. Elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, c'est bon, demain, tu commences. <rire> okay. J'étais le seul, on était deux. Il y avait un mec qui, qui parlait très bien japonais et, et moi, qui parlais ouais. euh, moyen. Mais la suffisance. Ouais. Bonjour, au revoir, merci. Vous allez où Combien ça coûte euh, Je veux manger ça. Qu'est-ce qu'il y a Quelle heure il est Ça suffisait pour faire mon boulot okay. tu vois. Et je suis rentré dans ce staff là et et j'ai évolué au fur et à mesure et j'aimais bosser donc je bossais beaucoup mmh. et mon anglais était correct j'avais toujours des bonnes et machin donc euh, je sympathisais beaucoup avec les clients et j'ai évolué jusqu'à euh, faire au début je faisais que des pilotes d'avion jusqu'à par la suite m'occuper que des palaces ouais. four seasons ritz plaza Meurice, etc et quand tu es arrivé au top de la du, du grade de la boîte ouais. tu étais four seasons et moi je suis arrivé four seasons dans six mois et je suis resté euh, presque huit ans dans cette boîte n'a eh, pas oui. du gain. Ouais. 6 000, 7 000 par mois tu craches pas dessus as envie de rester... tu vois. quand t'habites chez tes parents tu craches pas ah ouais? dessus et, euh, donc euh, et un jour ils te mettent dans une voiture tu vois Oprah, un jour tu te mettent dans une voiture ils te voient le, le mec, j'oublie son nom qui jouait dans Hiro le... trop vieux Hero, pour Hiro hein, Nakamura un jour il te dit après le procès tu vas conduire Kobe Bryant pendant une semaine Damn, Kobe Bryant pendant une semaine Incroyable. Euh, Pharrell Williams, Fashion Week plein de fois euh, il y mes potes, ils avaient Snoop, euh, 50 cents et puis on avait des mecs des plus riches de certains pays. Moi, mon pote, il a... Son client, il est en prison maintenant Son pote, il, Son, mon pote, il avait l'homme le plus riche du Venezuela.
1: Bon, l'homme le plus riche du Venezuela, ça m'étonne pas qu'il soit en prison, pardon. Mais... Ouais,
0: C'est <rire> dinguerie, mais c'était des clients. J'ai voyagé avec... Euh... Avec euh, avec euh, des, des présidents d'Afrique, on a fait des euh, des, des Qataris, des machins. C'était c'était un autre niveau de vie. T'étais qu'un chauffeur, mais quand t'étais sympa avec eux, tu kiffais comme.
1: Eux. Mais t'as tes souvenirs.
0: J'ai des souvenirs dans la tête, ces histoires. Je les ai racontées trop de fois. Tu vois. <rire> Et je te dis, il y a plein d'histoires avec plein de ce métier-là. Il m'a ouvert. Euh... Et putain, il t'a appris le service, il t'a appris la d'arriver à l'heure, il t'a appris d'être organisé. Je suis super bancal. Mais euh, il t'a appris plein de trucs, ce métier-là, tu vois. Et pour te montrer qu'en France, on a un bon service, mais qu'on est loin de l'Asie encore, je le répète encore.
1: En revenant sur l'Asie, il, il y a cette... Est-ce que c'est une théologie, ou je ne sais pas, un grand terme, qui parle de l'ikage Et pour ceux qui ne connaissent pas l'ikage ou l'ikagaye, mmh. voilà, c'est trouver son équilibre et son épanouissement dans la vie. Est-ce que toi, tu estimes avoir trouvé ton épanouissement aujourd'hui Est-ce que tu t'estimes équilibré
0: ou euh, Plus ou moins, tu plus ou moins parce que je trouve que nos, ma vie de famille, elle est très agréable, tu vois. Je viens d'être propriétaire en plus là. c'est cool. Félicitations enfin, Depuis le temps. Euh, je suis bien entouré, mes potes, j'ai mes potes depuis, j'en ai plein d'autres. Tu vois, comme Drake, à chaque fois il te dit « no new friends », tu vois, mais tu te fais des nouveaux amis mais tu les sélectionnes. À l'âge où on a maintenant, tu peux plus t'entourer de gens que tu rencontres comme ça au coin de rue parce que, parce que t'as fait ci, parce que tu as fait ça. Donc, tu fais ton cercle d'amis. On a toujours le même, les mêmes potes depuis toutes ces années. Euh, mon staff, respectueux avec eux, respectueux avec moi. Donc, je trouve que le business, ça va, même si c'est dur quand même parce que tout a augmenté et que on a <rire> un échafaudage de malades devant le Goku. Donc, ça, ça nous impacte pas mal. On, on a ouvert le rooftop. On a le community mmh. club qui, qui, qui nous permet d'un peu d'ouvrir de, de, notre panel de, et je trouve que ouais, je suis quasi je vais pas dire je suis à l'équilibre mais je suis bien ouais. je, suis, je, me, je me sens bien. Je me sens un peu fatigué parce qu'on a beaucoup bossé parce que justement quand tout roule, ça va. Mais quand avec les difficultés et les gros les grosses galères qu'on a eu ces dernières années, mentalement, on commence à être un peu chaos quoi.
1: Et ta famille, comment ils comment ils voient tout ça tes parents, tu parlais pas de tes parents comment ils voient ouais, ton euh, évolution
0: Ma mère elle, elle comme moi, je crois, elle est un peu autiste, tu vois, calcule pas, tu vois. Elle est contente. Elle est contente, elle était là tout à l'heure, elle s'est assise, je lui ai fait un petit jus détox et, et un boboon, elle a kiffé, mais tu vois, <rire> elle, elle s'en fout, tu vois, elle, elle s'en fout. Mon père, il kiffe. Mon père, il kiffe parce qu'il euh, est toujours étonné. Et je, même mon petit frère, la dernière fois, j'ai deux, deux frères et une soeur, ouais. un petit, tu vois. Et un de mes frères, il m'a dit que ça m'a fait bizarre, ça m'a fait plaisir qu'il ait dit ça. Il m'a dit, tu m'étonneras toujours. Quand j'ai ouvert un comédie club et que j'ai ramené que des stars ici ou que j'ai repris un musée, tu vois, tu vois, j'essaie toujours de faire des trucs qui qui sont bien pour moi, qui sont bien pour mon entourage, mais tu vois, comme ma belle-mère, tu vois, ma belle-mère, ma femme, ma femme elle est asiatique, tu vois, les mix françaises et moi, moi, okay. et, euh, et et l'anecdote c'est que ma belle-mère elle avait dit à ma femme, ah oh, on a galéré dans la vie, on est venu, on a fait tous les métiers du monde, qu'est-ce que tu fais à te mettre avec un restaurateur, <rire> tu vois, euh, et j'aurais prouvé par A plus B que j'étais pas juste un restaurateur. Plus elle me voit à la télé, elle en parle à toutes ses copines. Euh, je fais le musée asiatique. Euh, elle et toutes les tatas, elles sont venues, elles ont validé ma bouffe. Euh, je connais bien la culture, euh, je respecte tout ce qui va avec. Donc au final, dans les deux côtés des familles, euh, ça se passe très très bien. Je m'entends, ma mère, elle s'entend hyper bien avec ma belle-mère. En plus c'est Ma rare. mère, c'est le mère. rêve. Ouais, c'est rare. Tu vois. Euh, et comme ma mère, elle a un petit handicap, et ma belle-mère, elle est très généreuse, tu vois. Donc elle s'occupe d'elle aussi, tu vois. Donc euh, et mon père, elle habite à la campagne avec ses chats. S'en fout, il écrit des armes généalogiques, il nous a trouvé des ancêtres au fin fond de je ne sais plus quel pays. Mais ça va, il est content, tu vois, il est content. J'aimerais bien, tu vois, c'est ce que je disais à mes potes, c'est que on est stable. Mm. Moi, je moi, trouve, je suis stable, mais je ne suis pas assez stable pour les faire kiffer comme j'aimerais bien les faire kiffer, tu vois. C'est ça mon regret. Parce qu'ils ne veulent pas voyager, ils ne veulent plus voyager, les deux s'en foutent. Hein. Tu peux pas, mais. Tu aimerais les faire kiffer encore plus J'aimerais bien, dans ma tête, je dis, il faut que je. je... Le seul truc qui peut me sauver maintenant à notre âge, je, je, en fais, un, je fais ça en blague avec mes potes, c'est le loto. Parce qu'on ne peut pas aller plus haut que ce qu'on est. Ou alors, il faut que demain, j'ouvre 14 restos ou 25 restos comme mon pote. tu vois. Mais je trouve que nos parents, on devrait les faire plus kiffer. Mais avec ce qui se passe maintenant, à part les emmener au restaurant et les aider un petit peu de temps en temps quand c'est la galère, ben. Bah, on n'est pas à l'aise assez financièrement pour euh, avoir ouais. sa vie de famille, payer tout ce qu'il y a payé, payer les galères, rester ensemble en hein, sécurité ouais. et les mettre de ouf. On peut les mettre de ouf, tu vois, mais c'est dur, tu vois. Moi, ma mère, elle me demande un peu de trucs. Euh, fait les courses, euh, je remplis les frigos, on lui achète une, un nouveau micro a un machin. Oui, mais j'en veux dire... Il a besoin d'oseille parce que la retraite, c'est pas la folie. Bah, Tu lui donnes de l'oseille. Mais c'est pas ça, leur faire kiffer. Moi, j'aimerais bien les... Les faire kiffer comme moi, j'ai
1: kiffé quand j'étais plus jeune et que c'est eux qui s'occupaient de moi. Ouais, tu vois, mais peut-être que tu vois, peut-être que ça leur fait kiffer aussi que t'ailles juste euh, leur, tu vois, avec ta mère, tu as fait un bout d'un midi Peut-être que juste ça, ça fait kiffer en fait. On se rend mmh, pas compte. Mmh. Des fois, il faut pas grand chose. Des fois, on s'en demande beaucoup. Ouais, yeux, on essaie de fou, visiter quoi. très haut. Ouais. Ils veulent juste passer du temps avec nous. ce que je me rends mmh. compte, euh, pareil, avec ma mère, mon beau-père, c'est pareil. Ils veulent juste passer du temps avec toi. Kiffer mmh. un moment, aller au resto, marcher mmh. deux heures, ça suffit des fois. Mmh.
0: Ouais, je sais, mais putain dans ta tête, dans ma tête, je me dis, mais. Là, j'ai pas de gosse, moi encore, mais je me dis, j'aimerais bien que j'ai un gosse qui me fasse kiffer. Quoi. <rire> tu vois je sais pas ce qu'il va être plus tard, quand il va arriver. Et je me suis dit, ça serait bien d'avoir. Euh,
1: Humoriste euh,
0: <rire> Avec le respect que j'ai pour eux, non, c'est trop dur ce métier. C'est trop dur entre eux. C'est trop dur. C'est comme le foot. Il y en a 100 000, il y en a un. Ouais. Tu vois, c'est dur.
1: Et, mais toi, tu leur donnes quand même cette chance avec le Goku Comedy Club. Et ouais. c'est ça qui est beau.
0: Non, le, le Comedy Club, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, je, quand je l'ai ouvert à l'époque. J'y connaissais rien, j'avais juste un resto vide. C'est mmh. ce qu'on est maintenant. Il y avait plein de cartons, on faisait une dark kitchen. Et, euh, et j'ai arrêté de la faire la dark kitchen pour des raisons de sécurité, parce que le soir, le quartier était un peu chelou. Et quand tu avait une petite meuf qui était là à la caisse, qui donnait juste des trucs à des sacubères, et tu un tox qui passait et qui venait l'agresser, une fois, deux fois, j'ai dit vas-y, je ferme ma dark. Okay. Tu vois parce que la cuisine, elle est en bas, donc elle est pas sécurisée. La petite, elle était là toute seule en train de réviser ses cours, ou même mmh. le petit qui était là. Et eux, la cuisine, elle est en bas, ils envoyaient juste par l'ascenseur, ils n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Mmh. Donc euh, ça m'a saoulé, c'était un peu dangereux. Ça. Et euh, donc après, le resto, j'avais laissé fermé. Mais comme il ne me coûte pas cher, ce resto, ça fait longtemps que je l'ai. Ça va faire 14 ans, là, je te mmh. dis Et je me dis, bah, je le garde. Je trouverais bien une idée, tu vois. Je trouverais bien une idée. Et puis, on a fait le Comédie Club. En fait, l'anecdote, c'est ça. C'est que j'arrive au Goku un samedi midi et je vois plein d'humoristes. À, à la tablette ta Là, mais pas ensemble. Ils se connaissent tous, hein. Mais comme il y a le Paname, l'Apollo le, 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 Theater à côté, tu vois, le point virgule derrière. Je me dis, mais peut-être ils se sont donné rendez-vous là, tu vois, c'est cool, mmh. mais ils ne sont pas ensemble. Un peu là, 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 là. <rire> Je suis à Monsieur Noir, Lola Lubini, à Kim je fais, qu'est-ce que c'est ici Je me mets je fais, qu'est-ce que c'est ici C'est un comédie club quoi <rire> tu vois, et dans ma tête, j'ai titré, je dis, oh, pourquoi pas Et j'en ai parlé à, à Richard Sabak et à, et à Monsieur Noir. Je leur ai dit, vous êtes chaud, on fait un comédie club Ils m'ont dit, vas-y, fais. Et voilà, d'où l'idée est partie. <rire> j'avais déjà le local, il est beau comme il est. Et j'ai ce que j'avais déjà raconté, c'est que j'ai créé un comédie club qui m'a coûté 4000 euros. Un communiqué ça coûte cher. Ouais. Mais toi, t'avais déjà carrément... tout. Et moi, j'ai déjà tout. J'ai juste acheté des enceintes. Ça, c'est une marque qui me l'a donné. Un autre truc là-bas, les gobelets, les machins, c'est une marque qui me l'a donné. J'ai quasiment payé. J'ai demandé les marques, tu vois. Et j'ai juste acheté le matos, les enceintes. une petite platine, une grosse platine, une moyenne platine, une ouais. meilleure platine, tu vois. Et je trouve qu'on fait le boulot. Et puis après, on... Et tu vois... Je pouvais pas appeler un artiste en disant « Salut, je suis Vincent du Goku Comédie, tu veux venir jouer chez moi ?» Il me fait même pas un vu. Donc, je me suis mis avec deux, trois têtes qui connaissaient un peu du monde et qui, grâce à eux, m'ont ramené du monde. Et puis après, moi, à ma manière de travailler, j'ai grossi de mon côté. Ouais. J'ai ramené la télé, j'ai ramené les influenceurs, j'ai ramené les trucs, j'ai ramené M6, j'ai ramené euh, le guide ultime. Le mmh. guide ultime, laisse tomber, le guide ultime. J'avais toujours dit au mec du guide ultime à Victor et à son équipe « Si tu viens chez moi, tu viens pour kiffer. Mais je veux pas de vidéo. Je ne veux rien. » Je veux pas, parce que t'es trop fort, t'es mmh. trop puissant, en fait. Je veux pas être dépassé. Et, et donc, euh, il venait. Et un jour, il m'a dit, oh, faut qu'on fasse une petite vidéo. Je fais vas-y, ça fait deux ans, et on fait une vidéo. On a fait une vidéo, elle a duré une minute, la vidéo. Il m'a rempli pendant quatre mois. Oh. Quatre mois, il m'a rempli, j'avais plus de place. Quatre ah ouais, mois, non. C'est fort, le pouvoir mois, de, des réseaux. Quatre mois, cinq fois par semaine, deux sessions par jour. Je crois que le guide ultime, les gens ne considèrent pas assez. La mais c'est oui. le mec, le c'est l'équipe le plus puissant. De Paris, de Paris en tout de, cas sur de, la... Ouais. Pour moi, les deux plus puissants. Je vais citer des noms, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus puissants. tu vois. Mais pour moi, les deux plus puissants sur Paris, au niveau retour, c'est un gris Ah oui. Là, oui, je vois ce est très est bien. C'est génial. C'est un gris Les gens ne comprennent pas la puissance qu'elle a et la gentillesse qu'elle a. Et euh, le guide ultime, tous. Mmh. Que ce soit Anissa... Ali ou Victor, peu importe. Là, j'ai tourné une vidéo avec Ali. Euh, mmh. Il m'a emmené bouffer. On a fait des poulets frits. Jamais mangé des poulets aussi bons. Il y manger a mangé des pas bons. Ouais. Dans le, la, ah, la truc qu'on a fait, la vidéo elle va sortir bientôt. Mais celui qui m'a emmené manger, j'ai pété un câble sur le poulet. À <rire> des années, mais 10 000 fois, 100 000 fois meilleur que le mien. Je salive. <rire> Je vais essayer de lui piquer la recette au oh mec. J'ai faim. On a faim?
1: On arrive assez proche presque de la fin de cet épisode même si on pourrait tourner des heures et faire de la cuisine en même temps. Peut-être un jour tu sais il y a un projet qui arrive. On en reparlera.
0: On fera de la SMR avec juste un podcast de,
1: de bruit de cuisine. Oh là là, ça serait okay. incroyable. Et c'est les plats. Tu vois, ouais, chaque chaque épisode, c'est un plat. C'est un plat qui va nous raconter une
0: histoire. <rire> Raconte-nous une histoire.
1: Ouais, allez. Ouais, ouais ça c'est au carajé. C'est <rire> ça. ça <va. rire> Mais bonjour à tous, vous êtes sur double dose ASMR. Ouais. <rire> double dose de cuisson. Ouais. Euh, je crois que sur ton mollet, t'as une boule de cristal. Non, sur la cuisse. Ah, sur la cuisse? C'est la cuisse. Bon, bon, on peut pas la voir là. Voilà. Et c'est bon, je, enfin, je te la demanderai pas euh... de me montrer.
0: <rire> T'en fais pas. J'ai la boule de cristal numéro 5. Parce que je suis tunis, je suis fush tunisien. Ouais. Et chez feuche tunisien, le 5, ça porte bonheur. c'est pour ça que j'ai fait la boule 5. J'ai pas fait la boule 4 de Son Goku Ouais, t'aurais pu. J'ai fait la 5. La 5. J'ai un, un dragon qui fait tout le tour. J'ai des nuages avec des sakuras et une boule de cristal. Sa... Mais je l'ai fait dans trois pays différents. Okay. Le dragon, je l'ai fait en Thaïlande. Les nuages, je l'ai fait au Brésil. Et la boule de cristal, je l'ai fait en Argentine. Sur un coup de tête, ah, comme mais ça. Comme quoi, c'est
1: vraiment dans tout le monde entier oh, en fait, euh... que tu as fait tout ça. Ouais.
0: J'aimerais bien faire plus, mais je n'ai pas le droit.
1: Depuis que je suis marié, je n'ai pas le droit. Et si tu rencontrais Shenron Ouais. le fameux dragon et qui pouvait exaucer, exaucer pardon, trois de tes vœux. c'est mes vœux de selfish c'est mes vœux à moi ouais. c'est pas des, mes vœux euh, à la Miss France euh, la paix sur non, terre ouais, la fin
0: voilà. de la famine
1: tu peux demander ce que tu veux un, un petit chien euh... une belle coupe de cheveux ouais.
0: <rire> un peu plus de cheveux sinon ça va me coûter 3000 balles en Turquie dans ça quelques années <rire> ouais. ça fait un j'aimerais bien et ça c'est un truc euh, j'aimerais bien avoir genre la capacité de, de, de parler au moins 10 langues ok Dix langues, pas deux, trois, tu vois. Et genre, euh, être agréable pour pouvoir parler avec tout l'entourage de la communauté qui tourne autour de nous. Hmm. Pouvoir parler le tamoul, pouvoir parler plusieurs langues asiatiques, pouvoir parler l'arabe, pouvoir parler l'hébreu, pouvoir parler le chinois, tu vois. Pouvoir parler le jap. Mon regret, mon regret de ouf, de ouf, c'est de ne pas avoir été aussi bon parce que j'étais le seul garçon de ma classe à Tokyo donc euh, quand t'as que des meufs dans ta classe bah tu fais pas tes devoirs c'est elles qui font pour toi forcément donc euh, j'ai étudié sans être machin tu vois donc j'ai étudié le truc et un regret aussi c'est de pas avoir appris le thaïlandais depuis tout le temps que je vais là bas j'ai de la survie j'ai de la survie mais je regrette depuis tout ce temps là alors que j'en ai me suis buté à des dramas à des mmh. séries à des machins et je connais beaucoup de monde là bas de pas avoir euh, la la force de parler euh, le thaï pas assez ouais. pas assez ouais ça c'est vraiment les les langues je trouve c'est magnifique tu vois et après faire quoi Faire quoi Franchement...
1: C'est Shenron, hein, devant toi, il peut faire tout quoi, faire. C'est
0: Shenron. Hein. Après, il va me dire de se me dépêcher. Et je vais faire comme... Et euh, une petite culotte. <rire>
1: <rire> Pour sait qu'on la référence. Belle référence. <rire> la référence. <rire> très belle référence à des DBZ. <rire> une petite culotte. <rire> euh, minute quiz, une minute, des questions, tu réponds tac au tac. Mm. Et, et juste avant la question finale en plus, donc ouais. c'est parfait. Euh, le burger, on le mange chapeau en haut ou chapeau en bas Chapeau en bas. Chapeau en bas. Un livre coup de cœur. Je sais que tu lis pas beaucoup, mais est-ce que t'as un livre pas. qui est coup de cœur
0: Tu m'as posé la question piège de.
1: La, la première question piège, quand même, en, en une heure et demie. Un
0: livre coup de cœur.
1: Je t'ai dit, j'ai.
0: Ça serait peut-être des livres d'illustration, parce que j'adore les logos. Mmh. Tu vois, j'ai beaucoup de livres à la maison de, de design et de logo ouais. et architecture, de brutalisme, etc. Je pourrais pas t'en citer un, mmh. mais moi j'adore me plonger, je m'assois par terre dans le salon et surtout que là je suis en plein déménagement. Donc euh, tu les sors les livres et je sors les livres et je regarde des pages de logo, des pages de dessin, des pages d'images. De, okay. Tu sais, moi j'aime bien les images. J'aime bien les images, j'aime bien les, images, hein. bien les, les formes, j'aime bien. Euh, tu vois, là je suis à fond, j'adore sur, sur mon Instagram, il y a, il y a beaucoup de, de police d'écriture tu vois il y a beaucoup de mecs qui dessinent qui font des ça serait des ça ça serait plutôt des livres de des livres où il y a de, du visuel du visuel ok il manquerait plus qu'il y ait le toucher de de la texture mais tu vois ça le, le brutalisme j'adore et tout ce qui est logo design j'en ai pas mal des, des beaux vieux livres comme ça
1: parfait la réponse me va bien il existe un autre Vincent Boccara qui est maître de conférence je sais. À <rire> <rire> ouais, ouais, ouais. je sais et il est
0: devant moi sur Google je sais
1: il est devant moi sur Google et toi avais une conférence ouais. sur quel thème ce serait non, il faut toujours me donner un fil rouge, moi. Sur
0: quoi Je ne sais pas, sur, euh, sur, sur la bouffe, quoi. L'appétit vient en mangeant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire Le petit. Faire un débat de. Est-ce que tu as goûté ça Tu sais, moi, un truc que je voulais faire vite fait, c'est à l'époque où j'allais beaucoup en Thaïlande mmh. et que je voyais tous mes potes de quartier, quand ils y allaient, ils ne mangeaient pas Thaïlandais. Et moi, mon rêve, c'était de faire. un… J'avais appris avec toutes mes voisines. Moi, dans mon quartier, ouais. je, rentrais dans la... je tapais à la porte de voisin, je rentrais cuisine directe j'allais voir les darons juste pour voir cuisine je disais pas bonjour dans le salon moi. cuisine directe. et juste pour manger les odeurs et tout et moi je voulais ouvrir un restaurant en Thaïlande à l'époque j'avais pas l'argent et je voulais ouvrir un restaurant où tu peux faire manger les mecs de ton quartier parce qu'ils avaient la flemme de manger thaïlandais donc tu voulais leur faire de la bouffe de chez eux Génial. Donc, tu vois donc parler de bouffe en fait parler de bouffe moi j'y connais pas forcément moi je suis pas très bon en connaissance sur les ingrédients mais je sais ce que je mange tu vois
1: t'aimes t'aimes la bouffe en fait tu es ouais, ouais, un bon vivant j'aime mange, ouais.
0: Ouais. trop manger la simplicité moi dans la bouffe ça me suffit
1: la dernière question et c'est la question que je pose évidemment à tout le monde c'est en fait le conseil que tu aimerais pardon oh. ou que tu aurais aimé donner au petit toi tu vois celui qui mangeait des pâtes à la sauce tomate de sa grand mère mais tu sais que c'est un de mes préféré préférés les pâtes à la sauce chez les feux, j'en mange ça beaucoup mm -hmm. c'est les pâtes de la survie
0: sauce tomate ail spaghetti <rire> t'en as plein sur la bouche et sur le t-shirt <rire> c'est trop bon ah, tu m'ouvres l'appétit là il y en a encore dans mon frigo j'en <rire> ai fait avant-hier euh, qu'est-ce que je lui aurais donné comme conseil mm. je crois que j'aurais même pas envie de me croiser tu vois ouais. parce que j'ai même pas envie de me donner de conseil parce que j'ai pas envie de changer parce que si ça se trouve si je me donne un conseil je suis pas assis avec toi aujourd'hui ou alors je peux faire le fou je lui dis je donne le numéro du loto <rire> on sur le loto Faut... pour faire je... plaisir fois... juste pour euh, juste pour euh... juste pour ça tu vois mais sinon, non, je ne veux pas lui donner de conseils parce que je trouve que tout ce que j'ai fait depuis le début m'a amené où j'en suis maintenant. À me marier avec la personne avec qui je suis, à habiter où est-ce que j'habite, à être associé avec telle personne, à rencontrer, à être assis là avec toi, mm. à avoir gagné ci, à avoir gagné ça, à avoir eu des problèmes. Je n'ai jamais bossé dans les bureaux. Tu sais, ma femme, elle me, elle me critique à chaque fois. j'ai jamais eu de collègues parce que quand j'étais chauffeur, j'étais solo dans ma caisse. Tu croisais tes potes euh, vite fait. Ah je vais à une course. Ah je vais là-bas. On se croise à la cantine. Ouais, L'Open Space, tu connais pas. toi. Ouais, j'ai ouais. pas, pas de collègues. Et parfois, ça se fait de ma gueule. Je lui dis, ah, je suis chez le comptable. Elle me dit, t'es avec tes collègues. Parce qu'il y a plein d gens dans le comptable et je suis avec eux. Je reste une heure ou deux à me prendre la tête sur les chiffres. Mais et puis même, tu perds aussi ce contact humain parce que tu perds aussi l'amitié avec tes potes dans la restauration. Ça, c'est un truc que je dis, je dis aux gens parce que tu vois moins tes potes. Tes potes, ils vont se faire une bouffe. Tu travailles. Tes potes, ils vont là-bas. Tu travailles. Tes potes, ils vont manger là-bas. Tu travailles. Le seul moyen de voir tes potes, c'est de les harceler pour qu'ils viennent manger chez toi. Et les jours où tu travailles pas, ben bah, eux, ils travaillent, c'est-à-dire les lundis souvent. Et les restos, ils sont fermés. Le... Heureusement qu'il y a le 13e et qu'on va mmh. bouffer le 13e le lundi souvent. Mais voilà, c'est ça. Et c'est ça, c'est ça le point négatif de la restauration, je trouve. C'est que tu vois moins le sang. Tu vois moins ton 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 cœur de tes potes. Tu vois, as perdu. Moi, j'ai perdu contact. On se voit encore. Mais on a perdu cette affinité où parfois j'allais chez mon pote quand j'étais chauffeur, mon pote Cyprien. Je tapais à sa porte, Le gars il, venait, il travaillait en boîte de nuit. Il est arrivé, il était à poil, il ouvre la porte, vas-y, je vais me couchais. Il m'ouvre la porte à poil, il retourne se coucher. Et moi, pendant qu'il dort, je fais des pattes, je fais ma sieste, je regarde la télé, je vais bosser. Lui il se réveille, je lui ai fait des pattes, il me casse. Ah, ouais. C'est trop cool. Et, et ça, c'est Cyprien, c'est mon pote depuis toujours. Mais j'ai perdu ce, ce relationnel avec lui parce que lui, il a un, un, une vie d'un côté, moi j'ai une vie de l'autre côté. Et on a perdu. C'est le seul problème que je trouve dans la restauration, c'est que tu perds le, le contact avec tes potes. T'as des nouveaux potes qui viennent, qui sont tes clients, qui deviennent potes plus plus et qui, avec qui tu voyages, comme Nico, comme mmh. machin, etc comme Plein d'autres que j'ai eu aussi, mais tu as perdu cet aspect de partage avec tes potes d'enfance.
1: C'était génial. J'ai passé un super moment avec toi. J'aime trop raconter ma vie et ça m'a fait plaisir de parler ici. Très bien équipé, très bon matériel. Et puis on rigole bien. Et tu vois, j'aime bien ce personnage que tu as aussi, tu vois, parce que tu restes quand même un personnage. On a pu voir aussi pas tes failles, mais aussi l'homme qui se cachait derrière, tu vois, en profondeur, un peu le petit garçon que tu étais, celui qui est Enfin, celui qui n'était pas hyper moyen, mais celui qui se pensait ouais. toujours très moyen. Et, et c'est bien de voir cette évolution que tu as faite derrière, de te rendre fier, je pense, aussi.
0: J'essaye. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure avant de venir ici. Parce que moi, si on parle, on va longtemps. Tout à l'heure, je parlais avec. Euh, j'étais au resto, il y avait mon pote Jean-Marc, qui est le directeur. et C'est lui qui nous négocie nos alcools okay. avec les marques. Et il y avait le directeur de Millet. Millet, c'est un gros fournisseur d'alcool mmh. dans Paris et tout. Et on parle, et je lui dis euh, comme ça, je lui ai dit avec ce que j'ai fait avec le rooftop et avec le comedy club. Je lui dis la dernière fois, j'étais chez moi comme ça. Et j'étais en train de me regarder, je me dis beau gosse quand même, j'ai géré pas mal de trucs. Hein. <rire> et la dernière fois aussi, j'étais au rooftop, parce qu'on a récupéré le rooftop, on n'a pas parlé du rooftop. Tu vois ouais, mais on a parlé parler tellement de ouais. choses. Et j'étais au rooftop, ouais. c'était blindé, gros son, les gens ils kiffaient, ils faisaient beau, ça bouffait. Et les gens, ils ne savent pas qui je suis, 95% des gens qui étaient là-bas, ils ne savent pas qui je suis. Moi, j'étais comme ça au troisième étage du rooftop, les bras sur la tête comme ça, avec un sourire de malade. Et je regardais comme ça et je disais et c'est trop bien <rire> tu vois. Et je me suis félicité moi-même en fait il faut se féliciter soi-même c'est ça que j'ai toujours dit à ma femme c'est qu'il faut toujours avoir confiance en soi, confiance en soi et de ne pas avoir peur de, de foirer ou en foire hein, et de se féliciter, de s'auto-féliciter c'est important de se dire que oh, je ne vais pas me regarder dans un gosse en disant je suis un beau gosse ça ne marche pas trop mais se féliciter de son travail c'est ça qu'il faut dire, c'est que j'ai bien travaillé faut être voilà c'est tout c'est ça que je me dis à chaque fois
1: alors chers amis, continuez vous aussi à bien travailler, continuez à croire en vous, en vos projets. Regardez, vous pouvez faire de tout comme métier. Commencez par vendre des cartes Dragon Ball Z, Je <rire> partir au fin fond de l'Asie, devenir chauffeur de Pharrell Williams, de Kobe Bryan, d'Oprah Winfrey, et puis finalement revenir à votre premier amour qui est la cuisine, et puis pourquoi pas finir par un petit plat de pâtes à, la sauce, à la sauce tomate. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Oh. Yeah,
0: yeah.